0: Está começando Aerolitos Podcast. Podcast. Salve meus amigos, estamos começando mais um Aerolitos Podcast Eu sou o Léo Brusque e hoje meus amigos vamos ter aqui um programa muito bacana Onde vamos falar sobre aqui, vida de palestrante Olha só, como é que é esse negócio de ser palestrante profissional? para falar sobre esse assunto aqui comigo, tem ele tradicionalmente no Aerolitos que não é palestrante Mas também encanta sua plateia com a banda, né, o nosso amigo metaleiro Felipe Dickman. E aí galera,
1: eu sou o Felipe Cabeludo e hoje em particular a gente vai revelar como é possível convencer e influenciar as pessoas através da fala. Tudo através da palestra. É incrível, não perca.
0: Sexta no Globo <risos> Repórter. <risos> e aqui com a gente também ele que não é palestrante, mas é muito bom no improviso e está de volta aqui no Aerolitos. Chucrutão.
2: E aí galerinha. Infelizmente, vou contar uma verdade aqui, eu já fui numa palestra do Pedro Bial sobre Big Brother. Nossa, velho!
0: <risos> e o nosso primeiro convidado de hoje é formado em administração de empresas com especialização em marketing voltada para a área comercial... Técnico têxtil na área de química, técnico na área de vendas, palestrante na área comercial e motivacional, consultor empresarial durante 20 anos, com atuação em empresas como Docol, Marisol, Avan, né? Avan aqui de Brusque e agora o resto do Brasil, né? Na Avan ele ajudou a fazer o planejamento estratégico da empresa, criar a visão de negócio, missão desde o começo da empresa. Então, queria trazer aqui para mais um Aerolitos o meu pai, o senhor Roberto Amaro.
3: Boa noite. É. É um prazer enorme poder compartilhar esse trabalho com você, com, com o Léo Pruski e acredito que a gente vai poder fazer um trabalho bem bacana aí para poder ajudar essa, as pessoas que, quem sabe, queiram entrar nessa área de palestras e de motivação ou então de até mesmo de planejamento estratégico nas empresas.
0: Bacana, bacana. E o nosso segundo convidado de hoje é jornalista, cartunista, colunista, formou-se em comunicação em 77 pela Universidade Mackenzie Mackenzie, São Paulo, é autor de seis livros, Ninhau, Lendas Brasileiras, O Meu Everest, Brasileiros Pocotó, Nós que Invertemos as Coisas e O Diário de um Líder após enfrentar o desafio de caminhar até o campo base do Monte Everest em 2001, decidiu que deveria compartilhar suas experiências com o público, dando palestras pelo Brasil, e que aliás já foram mais de 700, olha só ele diz que o resultado do seu trabalho é a motivação, a reflexão a incomodação, nunca a diferença. Seja bem-vindo para mais um Aerolitos Luciano Pires.
4: Opa, voltando aqui a participar outra vez do Aerolitos. É sempre uma satisfação. Muito obrigado pelo convite, Léo. Eu estou aqui para tentar contar um pouco dessa história, dessa vida difícil que é você viajar por esse país falando para as pessoas. Difícil e uma satisfação ao mesmo tempo. né? Dizer, enquanto a gente tiver saúde e gás para estar tá aí é, compartilhando conhecimento, conhecendo gente nova, tudo... Eu não sei se existe uma profissão mais, mais, uh, como é que eu vou dizer? mais gostosa, mais uh, fascinante do que essa de você falar para as pessoas. Né? De qualquer forma, eu agradeço de novo. Muito obrigado pelo convite. Aí Vamos, vamos trocar uma ideia interessante aqui hoje para motivar a moçada a sair por aí soltando a voz.
0: Olha só, que bacana. Então, aqui agora com nossos convidados devidamente apresentados, vamos para os recadinhos aqui. Daqui a pouco a gente volta... Vamos para os recadinhos da semana. Sim, meus amigos. Então aqui temos mais uma vez o recadinho do WeCast. Né? O WeCast já está garantido para o Android. E se você quer ajudar a levar o WeCast para a web, ajude aí no Catarse. Então... Nós temos já o valor atual aqui de 18.200, né? De 18.400, então tá quase chegando na meta para levar o eCast pro Android. Então, falta muito pouco. Tá quase, tá, tá chegando aí e acho que vai dar certo, né? O pessoal vai conseguir levar o eCast pro browser também. Vem aí, dia do podcast. Olha só, pessoal, que bacana. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast no Brasil. Olha só, que bacana. Passados 10 anos, são mais de 700 podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões podcasts fazem a cabeça por isso convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos divulgando e acompanhando a hashtag dia do podcast, olha só mas você não sabe o que é podcast rapaz, então acesse diadopodcast.com.br tem também lá o twitter arroba, dia do podcast e o facebook dia do podcast e também tem a página no elo dia do podcast o dia do podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro, é isso aí pessoal, e se vocês se tiver alguma sugestão, envie para o e-mail falecom, diadopodcast.com.br. É isso aí, pessoal. Vamos prestigiar o podcast brasileiro. Mande aí uma mensagem e participe! Vamos tornar esse dia mais importante. Hashtag Dia do Podcast. Só um comentário rápido aqui sobre o podcast de hoje. Né? O podcast está bem bacana, um assunto bem legal. Só para esclarecer um detalhezinho aqui no final, a gente teve um problema na gravação né, dos nossos convidados aqui e eu precisei usar o áudio do Skype no final. Então, se vocês perceberem lá no finalzinho, nos últimos 15 minutos, que o áudio ficou um pouquinho ruim, é por causa disso. Então, pedi desculpa para vocês, mas eu não ia jogar fora uma hora e... 20 de podcast por causa de 15 minutos no final, então por isso que eu deixei aqui, né, a... usei esse áudio no final pra gente não perder o conteúdo, né teve problema no computador, teve problema na gravação enfim, mas no geral nós conseguimos salvar toda a conversa, ficou um programa bem legal pra vocês aí, mais uma vez reforçar aqui as redes sociais do Aerolitos né, facebook.com barra Aerolitos Podcast, é twitter Aerolitos Underline, e se você gostou, não gostou, tem alguma sugestão, alguma coisa, mande um e-mail para contato, .com.br né? Sua sua opinião é muito importante para nós E é isso aí pessoal, fiquem agora com o podcast Que tá bem legal, vocês vão gostar Bastante desse assunto, valeu, um abraço Estamos de volta com o podcast, sim, meus amigos, então, hoje, como eu falei, a gente vai fazer um programa aqui falando sobre vida de palestrante, como é essa vida de andar pelo Brasil, fazer viagens aqui pelo Brasil, é, falando sobre assuntos, né, dando palestras. Então nós vamos começar a fazer o seguinte, vamos conhecer melhor aqui os nossos convidados aqui. Como é que vocês começaram a fazer palestras? Como é que foi essa essa ideia assim? Vocês viram que tinha um jeito para falar isso no... Vamos dizer assim, no seu trabalho, já tinha uma aptidão para começar a trabalhar com isso? Como é que vocês se tocaram que isso poderia dar dinheiro e ser uma carreira?
4: Ah, no meu caso, era parte da minha profissão. Né? Eu, era, eu era gerente de marketing numa indústria de autopeças, então eu estava sempre falando para minha equipe, falando para clientes. Então, tinha evento a gente reunia os clientes, eu ia lá, tinha que apresentar minha área de marketing, fazer apresentações necessariamente na empresa, até porque na, na, na empresa que eu trabalhava, que era a Dana, eu, eu, eu fiquei 26 anos. Na empresa e tinha um projeto muito interessante lá que chamava-se mid year e Hell Week. Eram duas, dois momentos no meio do ano e no final do ano em que você tinha que apresentar para a diretoria da empresa a tua área. Então eu era obrigado a ir lá na frente a apresentar e com isso você vai, vai pegando a manha. Né? E um dia eu fui convidado para fazer uma palestra num evento externo da empresa, que era um evento do mercado de autopeças. Eu peguei e preparei uma palestra com humor, com um negócio bem legal e fui, fiz, fez um baita de um sucesso. Aí me chamaram de novo e me chamaram outra vez e de repente eu estava fazendo palestras para no segmento automotivo para fora da empresa com é, uma certa frequência. E até falei, pô, talvez esse negócio seja bom de fazer, né? E um dia eu fui convidado para ir para um evento da rádio, meus textos estavam sendo lidos na rádio, eu tinha lançado meu livro Brasileiros Pocotó, e o pessoal da rádio me convidou para ir fazer uma palestra, e eu montei a palestra chamada Brasileiros Pocotó, e me jogaram num evento para 3 mil pessoas, no meio de 12 dos palestrantes mais legais do Brasil. Então tinha lá a china chique o Professor Marim, estava toda uma cacada lá. Olha eu e eu era um dos palestrantes que entrei lá e fiz a palestra. E quando eu terminei a palestra, o pessoal tava aplaudindo em pé, né? Aí eu olhei aquilo e falei, bom, eu, eu acho que eu sirvo para esse negócio. <risos> Isso aí foi em 2003, 2004 que aí eu falei, eu acho que vai dar para fazer. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer as palestras com mais, com mais frequência, mas sempre é, 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 organizando de acordo com a minha agenda. Eu era, eu era diretor da empresa, então era, era muito limitada a minha capacidade de fazer, porque eu não, eu não podia sair por aí anunciando o contrato, e o palestrante Luciano Pires, porque afinal de contas eu era diretor diretor empresa. Sim,
0: né? ainda, ainda era vinculado àquela Sim. empresa, né?
4: Isso, mas o mercado automotivo inteiro me conhecia e começaram a me chamar, então para montadoras eu fiz palestra que nem, que nem o maluco, e aí a coisa começou a crescer. Quando em 2008 eu saí da empresa para tocar o meu próprio negócio, aí eu já estava reconhecido, eu já tinha feito palestras em muitas empresas, e aí foi mergulhar de cabeça e levar a coisa adiante, né? Mas foi, foi quase que natural, né? surgimento desse, desse caminho novo. No meu caso, como eu
3: também atuava dentro da, da, da indústria e cargo de gerente de controle de qualidade, primeiro supervisor de controle de qualidade, depois gerente, mas como supervisor eu já fazia muito treinamento voltado para essa área, porque a Ering para mim, na época, era uma, foi a minha universidade, a minha formação toda eu Posso agradecer a eles pelo fato deles eles terem dado muita oportunidade de você participar de muitos cursos novos e tal. Né? Então, a, eu dentro da empresa, como cargo de supervisor ou de gerência, eu também tinha essa, dentro da própria função, né? de, de palestrar para as pessoas, de, de convencer as pessoas, de passar informações e tal. Então, eu cheguei a participar de de trabalhos dentro da Ering, onde eu fui visto pelo pessoal que estava fazendo o curso como um dos que melhores se saíram e tal. Então eu fui vendo que eu tinha essa habilidade, né? No, no decorrer do tempo, aconteceu que eu tive também uma um fato não tão importante, talvez, como do Luciano, né? Não tive essa essa oportunidade que ele teve de cair no meio desse pessoal aí, né? Mas fui chamado, de últimas horas, para fazer um planejamento numa convenção anual de representantes da Omino Hering, que era da, do grupo da Hering, né? Onde eu ia estar também na frente de um grupo, pelo menos de umas 300, 400 pessoas. O diretor, na época, o seu Raul Henrique, ele me, me é, confiou essa tarefa. Isso foi feito no hotel em Blumenau. E acabando que ali eu fui também jogado no fogo, né, porque eu, eu não tinha essa experiência de falar para um público tão grande. E, e pude então ali é, já fazer o meu primeiro trabalho. E, de, e depois, quando eu acabei indo para Brusque, eu fui trabalhar numa empresa pequena, que era a 2M, 2M né, em português. E essa essa empresa me mandou fazer um curso junto a uma, a um pessoal que tinha cursos, formação e motivação. Eu fui fazer um curso. E quando eu terminei, fui fazer um curso de vendas. Quando eu terminei de fazer esse curso, o diretor da empresa que estava dando o curso, fazendo a, o trabalho, me chamou do lado e me convidou para se eu queria trabalhar com eles. É uma empresa que era de Brusque, a Casa Grande Associados. Uma empresa que atuou no Brasil todo. É, nas maiores empresas no Brasil. Assim, a Casa Grande Associados, na época. E aí a, a, o Gilson, que era o diretor na época, perguntou se eu queria trabalhar com ele. Daí eu percebi naquele momento que eu devia ter alguma habilidade para isso, para ele me convidar acabando que, que ele me convidou eu larguei a empresa que eu que eu estava e fui trabalhar com eles ganhando uma mereca inicialmente né ganhava só por para gasolina e para sanduíche <risos> para mim entre aspas aprender né a fazer a
0: fazer, a fazer o que eles faziam a, já né a,
3: a, isso aprender a fazer o que eles faziam e tal então trabalhei um, uns dois anos aí só aprendendo na base do sanduíche da gasolina mas foi foi assim que que iniciou que iniciou esse trabalho
0: olha só então Luciano tu falou que tu começou no ramo de autopeças né e depois tu começou a fazer esse trabalho vender esse trabalho com o Café Brasil e com o Luciano Pires né o palestrante pelo Brasil qual que é a tua principal motivação para fazer esse trabalho? É, além do financeiro, a gente sabe que tem todo, né? É um trabalho, realmente, né? A gente sabe que é. é um trabalho que é vendido. Mas qual que é a tua principal motivação para trabalhar com isso? Tipo, o que que tu mais gosta desse trabalho?
4: Então, a, a minha formação, na verdade, eu costumo dizer, o pessoal pergunta para mim o que que eu faço, eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, antes de tudo, eu sou cartunista. Meu primeiro negócio foi cartoon, o que eu queria fazer era ser cartunista. Eu, quando era garoto em Bauru, na minha cidade Natal, eu adorava desenhar desenhar, eu era fanzaço do Pasquim, amava aqueles cartunistas todos e achava que quando eu crescesse eu ia ser cartunista. Fui fazer comunicação em São Paulo, me formei em comunicação com a intenção de ganhar vida desenhando e como cartunista. Ah, o cartoon era um negócio complicado, não dava dinheiro, então eu parti para artes gráficas, acabei trabalhando com essa parte toda de programação gráfica, numa época em que nem se sonhava em ter computador para fazer isso, eu fazia eu fazia Trabalhava com Bendy, Quem estiver ouvindo aí, depois vai no Google e procura pra saber o que é isso, tá? Então, o que acontece? Eu tinha essa coisa de, de me expressar através de alguma habilidade artística, que no caso era o cartoon. Ao, ao mesmo tempo que eu tava trabalhando no cartoon, eu comecei a escrever. Então, eu tinha duas formas de expressão, que era o cartoon como artista, escrever, que passou a ser um hobby, eu passei a escrever bastante, né? E depois eu entendi que eu, eu, eu gostava dessas formas de expressão ou de colocar minhas ideias de um jeito interessante, né? E o lance do cartoon é um negócio muito, muito, muito louco, porque o cartoon é a única forma de expressão que você tem do ser humano em que ela, ela tem seis segundos pra dar certo. Se você bater um olho no, no cartoon, em seis segundos você não der um sorriso, nem que seja um sorriso interno, não precisa dar uma gargalhada. Você bateu o olho no, ele tem seis segundos, se você não der um sorriso ele não funcionou. Então ele te obriga a ter um processo de, de concisão de objetividade, de você pegar e olhar uma coisa complexa e traduzir em alguma coisa simples, que acabou criando o meu jeito de ser, quer dizer, o jeito de olhar para o mundo, né? a visão de mundo de um cartunista é diferente de uma pessoa comum né? Eu tô, eu tô conversando com você aqui e de repente eu tô lendo meu microfone e ele começa a andar a falar comigo, né? no mundo do cartunista o passarinho fala, a cadeira anda o cachorro fala com você, porque tudo é motivo pra você criar um cartoon, criar uma piada, criar alguma coisa em relação ao que você tá vendo aqui, então eu, eu, quando eu entrei na minha vida profissional, eu tinha essa visão do cartunista, que foi um negócio muito interessante. E a hora que eu entrei dentro do mundo corporativo, que eu fui trabalhar de terno e gravata como diretor de uma multinacional, pô, eu entrava numa reunião de diretoria que estava repleta de administrador, de, é, é, engenheiro, é tudo gente com formação clássica e eu no meio dos caras como cara de comunicação, como cartunista ali, olhando e vendo coisas que ninguém via, né porque enquanto tinha um conflito eu estava fazendo uma piada. Né? E a hora que pintou a, a, o lance da, da palestra, foi interessante porque eu, eu entendi que que eu tava fazendo era um grande cartoon, né? Até porque a minha, o meu posicionamento em frente ao, ao mundo é, é um posicionamento de crítica social, quer dizer, o que eu faço. Eu, eu, eu ridicularizo coisas que acontecem com a gente todo dia como uma forma de chamar a atenção das pessoas pra, as bobagens que fazem, pra falta de espírito crítico e tudo mais. E esse ridicularizar é o trabalho do cartunista, né?
0: Tentar passar uma mensagem séria, mas com um Ex tom engraçado.
4: Exatamente, porque tem uma coisa interessante. Se, você, se o cara der um sorriso, você desarmou o cara. Ele, se ele der um sorriso, acabou. cara O cara sorriu, eu entro e pego o coração dele, não tem por onde. Enquanto ele estiver trancado de braço cruzado e de cara feia, eu tô batendo e não consigo entrar. A hora que esse cara deu um sorriso, mesmo mental, não precisa ser um sorriso com a com a boca, com a cara, se ele deu um sorriso mental, eu entro e cato a alma dele, né? Então, a, o que eu levei para a palestra foi exatamente isso. As minhas palestras são super bem-humoradas, o pessoal racha o bico e dá risada e eu costumo dizer que uma palestra minha é um cartoon de uma hora e meia que nada mais foi do que um novo veículo para eu é, é, apresentar o conteúdo que eu tava criando. Então, eu, você vai ler... Você vai receber meu conteúdo através de um texto meu, um livro meu, um cartoon meu, um podcast meu, uma palestra minha. Todos esses, esses, esses caminhos são, são meios de veiculação de um conteúdo. Antes disso, tem um momento lá atrás, que é o um momento do Luciano, artista, que está criando determinado conteúdo. Depois do de conteúdo pronto, ele fala, bom, agora eu vou distribuir. De que jeito? Palestra é só mais um jeito. E o jeito da palestra é um jeito muito especial, porque você está vendo as pessoas, elas estão reagindo com você. Você conta piada, os caras riem, essa energia da risada vem para você no palco, então tem uma troca ali do momento em que você está no palco com a plateia que é um negócio sensacional né, cara? Eu, cada vez que eu saio, termino uma palestra eu, eu rejuvenesci dois anos ali, né? porque você conduz aquela plateia para o que você quer é, explicar para eles, eu, eu não estou lá incomodando ninguém, na verdade eu estou provocando as pessoas e quando a gente nota que atingiu o que queria, que o pessoal está rindo, chega no final o pessoal aplaude vem falar com você, isso é, tá claro é, é, é o resultado de um trabalho bem feito, né? um tipo de feedback back que é difícil você receber por outra forma. Quando eu faço um podcast legal, eu recebo comentários. O comentário vem escrito, cara. Né? Agora vem o WhatsApp com o cara falando, né? Que é um negócio muito legal porque além do texto que você tá ouvindo tem uma emoção colocada na voz ali que te traz um pouco mais de profundidade no comentário. Mas um livro, por exemplo o comentário do livro é um e-mail que o cara me manda. Então por mais que seja legal, é um e-mail, cara. Não tem a voz do cara, não tem a palestra não. O sujeito está na tua frente. Então essa energia que vem da palestra, ali alimenta a gente. O feedback, ele é na, na hora, né, Luciano? É na hora. O feedback e, e, é na e, hora, eu, né? E, isso é uma droga, cara. Isso a gente sente falta. Se eu ficar muito tempo sem fazer palestra, eu começo a sentir falta e, cara, quando eu tô mal, tudo eu tô pô, tô mal, tô de saco cheio, bicho, marca uma palestra. Eu vou lá e saio de lá renovado, né? Então... Há um prazer imenso que é esse de você estabelecer esse lance da comunicação com as pessoas. E eu acho que é igualzinho a um cantor, cara. O cara que sobe no palco com uma guitarra, toca, canta, faz a plateia pular, dançar e gritar, é a mesma coisa. Quer dizer, é a tua energia que tá indo pra eles e tá voltando pra dobrado, triplicado, dez então, vezes. Luciano, então, Luciano,
1: esse cara que tu acabou de falar seria eu, né, cara? Certeza. Eu tenho uma banda de Isso death aí. metal, eu realmente uhum. eu toco guitarra e tal, a gente já fez muitos shows e Sim. é assim, cara, toda vez que tu faz um show é uma loucura. Não Sim. importa se tem 50, 100, 300 pessoas, é incrível sempre. Parece que tu é uma terapia. Eu considero uma terapia pra mim, é muito bom. Tu acabou de comentar, é a mesma coisa, né? Uma renovação. Parece que quando a gente não faz um show por pelo menos três meses, começa a ficar um clima pesado entre a banda, entendeu? Todo mundo meio de saco cheio um com o outro, tal, tal, tal. Vai lá, faz um show, meu, tu chega em casa já com um monte de débita... música nova, os próximos ensaios... começam a render. Então, meu, tem
4: muita coisa envolvida que eu não sei explicar direito, mas É incrível. A sensação é incrível. É, é isso mesmo, é a mesma coisa. Então, o que que é isso? Você canaliza a tua energia, atinge 100, 50, 300, eu já fiz palestra pra 5 mil pessoas, cara, é um negócio impressionante. 5 mil caras rindo de uma piada que você contou, né? Então, é, você fala, cara, eu, eu, eu consegui 5 mil pessoas rindo de uma piada que você contou, cara, isso é uma energia que não tem tamanho. Então, eu acho que um, um dos fatores, então, que me mantém fazendo é exatamente essa coisa de você ter essa, esse privilégio de poder ter um feedback desse jeito, de poder receber uma energia como essa, é vida, né? Isso mantém a gente vivo. Então, esse é o meu lado, é, digamos assim, que eu, que eu poderia dizer uma forma de você canalizar energia para você como um, um bem. O outro lado é um lance que não tem como medir, cara. É você fazer uma palestra e no dia seguinte receber um e-mail de um cara para dizer que, pô, bicho, você falou um negócio que eu precisava ouvir, era exatamente a hora que eu precisava, me deu uma dica impressionante e eu vou mudar o que eu tava querendo fazer. Ou então, uma mãe dizendo que o filho de 15 anos ouve o um programa junto com ela e que aquilo tá dando pro moleque uma dimensão e papapá. Essa semana eu recebi uma mensagem do, de uma moça escrevendo que ela ouve com os dois filhos um dia 15, um de 14 anos de idade, e que ela foi assistir uma apresentação do filho dela na escola, de um trabalho que o moleque vai fazer, o moleque é super dotado, e a hora que o menino começou o trabalho, o moleque começou assim, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Flamengo tá, e tal, estou aqui para ele, começou igualzinho ah, o Café Brasil, Brasil, e ela disse que ela começou a chorar na plateia, porque ela sabia de onde vinha aquilo, e, e, e quando você lê um negócio desse, você fala, cara, eu tô mudando a vida de pessoas aí, então não, não há dinheiro no mundo que pague essa satisfação, né, e isso te ajuda a se manter fazendo, né? Então, basicamente são esses são esses motivadores. Acho que com
3: o Roberto é igual, né, Roberto? É, Luciano, com certeza. o meu A minha principal motivação sempre foi poder ajudar as pessoas, né? é Saber que no final do trabalho eles teriam entendido aquilo que eu queria passar, né? Que houve uma ligação entre o meu trabalho e a necessidade deles, tá? E principalmente essas historinhas que você colocou aí, né? De, de, de você ter a... O feedback que nós tínhamos no, no, no meu trabalho, eu costumava quando em sala fazer uma avaliação final. Eles, eles tanto faziam uma avaliação conversando com a gente no ato como também preenchiam um formulário, né, e deixavam as considerações. E como era bom quando a gente à noite no hotel abria aquelas avaliações e, e podia ali ver que o nosso trabalho realmente tinha atingido aquilo que era que era a ideia que a gente é. gostaria de ter feito, né? O, o objetivo é, mesmo. Então, então eu tive também caso eu tive casos também nessa, nessa área aí, até foi no interior de Minas, onde uma, uma senhora que era dona de loja veio no primeiro dia de trabalho, que eu fazia o meu trabalho quando eu fiz esse trabalho para Marisol no Brasil todo. Eu treinei, só para vocês terem ideia, em vendedores lojistas, eu treinei no Brasil uns 300 mil, que eu fazia na faixa de 5 dias por semana, com de segunda a sexta, grupos de às vezes até, oh, Luciano, grupos até às vezes de 50 dentro da sala. Eu começava na, começava na segunda com 15, porque o pessoal não acreditava. Aí a gente faz, cometia a besteira de fazer bem feito. Na terça já vinha já vinha 20, 25, 30. Quando chegava na sexta, todo mundo queria assistir. Então, gra, é, graças a Deus, esse feedback era muito gostoso. Então eu estive num, num, num local onde a, a mãe veio na segunda. E aí quando chegou no final, ela gostou tanto que ela disse: Olha, me chamou no canto no final e disse: Olha, meu filho vem amanhã, ele vem, eu vou trazer, nem que seja amarrado ele vem, e eu gostaria que o senhor. Desse uma ajuda né, para ele. E dito e feito, no outro dia o filho veio e, como eu no meu trabalho, eu sempre gostei de. Eh, eu acho que eu, eh, eu ganhava as pessoas no meu trabalho, eu, eu ganhava na porta da sala. Porque eu aguardava toda ela no, na porta da sala e o meu aperto de mão, o meu olhar no olho e ali eu já ganhava. Se eu não ganhasse ali, para mim, mim já a coisa não, não era a mesma. Aí, como ela me avisou, eu continuei. No dia seguinte, fez aquele trabalho de recepção. Quando foi no momento, principalmente, de voltar para a necessidade dele... motivação e tal... parece que aí... é aquilo que você falou, né? Você não sabe de onde que surge... tanto conhecimento e tanta... vamos dizer assim habilidade, né, para você atingir aquilo que você quer, né? e dito e feito aí passado o tempo recebi uma ligação dela, depois voltei para a cidade, quando eu cheguei na cidade ela me trouxe duas camisas de presente, que ela vendia camisas dizendo que o filho dela tava na droga não queria ajudar na loja, ele abandonou a droga, começou a ajudar na loja, hoje ele estaria gerenciando uma loja, então essa vontade de, de obter isso das pessoas é que me fazia eu cada vez mais me aprimorar no meu trabalho, né? Foram aproximadamente 20 anos aí que eu atuei viajando pelo Brasil, mesmo com todas as, as dificuldades de viagem e tal, mas quando, quando na frente do grupo aquela
4: a, a vontade de ajudar as pessoas é que me conduzia realmente. Claro que, não é que o pring, né? Se você pegar um médico que salvou a vida do um paciente, eu duvido que tenha uma sensação igual a um, um paciente chegar pro médico e falar muito obrigado, doutor, estou saindo do hospital vivo, por sua causa, né? Então, o que que é isso? É, uma, é, uma, é um feedback imediato de que o trabalho foi bem feito e essa satisfação aí é, é muito legal. Tem gente que já me escreveu falou, pô, você é um puta do ególotra, isso aí você quer o pessoal te puxando o <risos> saco. É, é o teu ego. Cara, eu, eu, tô, eu tô feliz... Por saber que eu tô fazendo, tenho uma intenção de cumprir o trabalho, fiz o trabalho, fiz tão bem feito que a pessoa vem me agradecer pelo que eu fiz. Como não ficar feliz e querer que isso aconteça mais vezes, né? Então, e agora, se além disso, esse trabalho me faz ganhar dinheiro, é o meu ganha-pão, eu tô no mundo dos sonhos, né, cara? Porque tô trabalhando com algo que eu amo fazer, ganho dinheiro. Com alguma coisa que me, tra me faz bem e que me deixa querer fazer cada vez mais, né? Então, é, isso é um círculo, né? Se eu tivesse incomodado fazendo palestra, fazendo um negócio que eu não acredito, que não me, que não me dá prazer, tudo, não, não, não teria sucesso, não seria uma coisa bem sucedida. Né? Então, é, é, eu acho que essas coisas, e, e pra entender o que nós estamos falando, tem que ir lá na frente, falar, tem que ouvir, tem que receber o um e-mail, não dá pra contar assim, sabe? A sensação que você tem de, de receber um obrigado pra uma pessoa, pelo teu trabalho ter sido bem feito e ter atingido a tua meta, é, é inigualável não tem dinheiro que pai. Ah,
0: que maravilha.
3: É, e o nosso feedback era dois pontos que eu, que eu guardava muito bem, que era o seguinte, Era as avaliações que o pessoal fazia e na semana seguinte eu ligar para o representante da área e ele me dizer que, a, que as vendas te, teriam aumentado 20%, 30% naquela área onde eu fiz o trabalho. Então isso para mim era mais do que o pagamento. Claro que o trim-trim lá do... No bolso era, né? Fa faz parte também. Mas esse feedback de saber que a pessoa, além dela ter absorvido isso, levou para a empresa dela, fez acontecer, aumentou as vendas do meu cliente. Então isso era para mim era, era fantástico, era tudo, né?
0: em julho agora desse ano, 2014, eu tive o prazer de assistir a palestra do Luciano Pires aqui em Blumenau, eu tive o prazer de conhecê-lo aqui pessoalmente, e o Luciano Pires me falou uma coisa que ficou bem marcada na minha cabeça, que eu comentei com ele sobre a Campus Party né, a Campus Party 2015 que eu pretendo ir, né, pretendo é, ir pela primeira vez é, é bem complicado, e o Luciano me falou o seguinte, que dar palestra na Campus Party é um negócio meio complicado porque o palco é aberto e as pessoas ficam dispersas e não dá para prestar atenção, é um negócio complicado. Além de complementar isso, né, eu queria perguntar para vocês... Qual que é o maior desafio para manter uma plateia entretida? durante uma hora e meia, duas horas, três horas, qual que é o maior desafio para gerenciar essa galera aí?
4: Bom, esse, esse lance que eu te falei lá da Campus Party é, é um dos problemas sérios, né, que o, que o pessoal da Campus Party tem aquela ideia, pô, nós temos aqui um monte de nerds, os nerds podem dormir na barraca, podem cagar e mijar no banheiro fudido, não tem lugar para tomar banho, calor de 55 graus, e é assim que os caras gostam de ser bicho isso? É um puta desrespeito, isso é desrespeito cara, isso é... não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem onde tomar banho, é desrespeito não é, ah, os caras são assim, e aí os caras me montam os palcos tudo aberto, um palco de costas pro outro, quer dizer, eu vou apresentar aqui do outro lado, tá o pessoal do Jovem Nerd, gritando aquele puta gritaria toda, nego passando, tocando bumbo instrumento musical, pô cara, eu tô sentado eu tô ali na frente pra conversar com a turma, eu quero que o pessoal que esteja na plateia, seja confortável, consiga ouvir o que eu tô dizendo, consiga ver o que eu tô mostrando e que eu possa ter a chance de trocar com ele eles uma série de, de, de informações quando o ambiente não permite, cara, você já perde muito, porque você tá lá no palco, o cara não te escuta direito, não vê direito o que você tá fazendo, tem um nego passando do lado, gritando fazendo abobrinha, pô, não, não dá, bicho isso, isso é, e o que me incomoda é falta de respeito, não tem nada a ver com, com... o moderno é assim, o moderno é assim, o katsu cara. o moderno quer conforto, o moderno o, ne o, o nerd quer sentar numa cadeira confortável, ele quer uma temperatura boa, ele quer ouvir bem o som e quer ver boa imagem, é isso que ele quer se você pedir para ele escolher, ele vai escolher isso se você não dá isso, não tem conforto e aí fica difícil de passar mensagem, né? Então, o meu desafio principal que eu vejo, por exemplo, a minha parte de conteúdo tudo, eu tenho uma puta confiança no meu conteúdo, eu consigo adaptar pra minha plateia, eu não tenho problemas com relação a, a, a saber que a mensagem que eu vou passar ela tá coerente, porque eu já estudei o assunto antes, já vi a plateia que é, já conversei com o cliente, já fiz o um briefing duas, três vezes, já cheguei muito antes, conversei com pessoas que estão lá para poder ter certeza de que eu vou estar tá falando de, de com a plateia que vai entender o que eu tô falando. Então, isso não me preocupa. A minha questão toda é, 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 como é que é a questão técnica pra, pra apresentar isso? Vem cá, a, a sala é decente, tem as mínimas condições, eu vou ter como é, é, tirar proveito, eu, eu tenho muito material, minha apresentação é cheia de vídeo, tem música, então quando essas coisas não funcionam, eu não consigo levar de... Você viu a palestra que eu fiz, você assistiu o Everest, não foi? É...
0: Sim, assistiu o então, meu, meu Everest.
4: Imagina o meu Everest com som ruim, com imagem ruim, cara. Ah não, não sem o, condições, né? Sem perde, condições. Perde, perde tudo, e aí eu fico o tecido, porque eu sei que eu vou conseguir entregar uma, uma, um percentual tímido daquele que eu podia entregar na hora, então o grande desafio ainda tem sido esse, né? o primeiro desafio que é esse de, de ter a plateia com, em condições técnicas para receber bem a mensagem esse é o primeiro desafio, o segundo desafio complicado é o seguinte, uh, caiu barbaramente a qualidade dos contratadores de palestras então, alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando alguém me ligava pra contratar a palestra, o cara me botava pra falar com o presidente da empresa, cara. Eu tinha que falar com o diretor-geral, com o superintendente. O cara me chamava lá. Eu quero isso, quero assim, assim, assim. Ele sabia o que queria e quando o cara me chamava, ele me direcionava. Então eu podia preparar o meu material exatamente de acordo com aquilo que ele precisava. Hoje me liga a sub da sub da sub, a estagiária do departamento do RH terceirizado, não sei da onde, pra dizer pra mim que ela tem uma hora e meia entre o jantar e a entrega dos prêmios, e que eu preciso fazer alguma coisa lá, preciso fazer uma motivação cara, mas peraí, como assim? E aí eu quero buscar a, a, a essência da coisa, mas o que, que vocês querem? E ela é incapaz de me dizer. Então eu tenho que perder um tempo tremendo pra tentar dar um bypass nessa moça e conseguir chegar num cara que tem a visão estratégica do, do negócio e que me dê a chance de eu preparar algo que sirva o objetivo da empresa. Se não, bicho, contrata o um Chitãozinho Chororó, bota eles lá descantam umas músicas e vão embora e tá feito, né? Eu chamo um cara, chamo um cara eu chamo um, um comediante de stand-up comedy, ele vai lá, faz um monte de piada e tá resolvido. Eu eu não quero fazer isso, eu quero chegar lá, eu quero cutucar os caras, eu quero que na semana que vem, ou no ano que vem, a turma esteja falando coisas que eu disse na palestra, que isso entre na cultura da empresa. Para conseguir isso, eu tenho que estar alinhado com o evento. Então quem me contrata tem que saber o que quer, tem que entender e tem que poder me passar isso. Isso tem sido uma dificuldade cada vez maior, porque o pessoal está repassando isso para gente que E não é a culpa da pessoa que está contratando, é a culpa de quem... Jogou pra baixo na linha, de, 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 na, na linha da hierarquia da empresa, essa definição que chegou em alguém operacional. A menina, tá, eu já cansei de pegar, a menina tá muito mais preocupada com a coxinha e o kibe do que com a palestra, cara, entendeu? A preocupação dela é se o buffet vai estar tá bom, se o jantar está bom, e a palestra dane-se, cara, Eu já chamei o cara, vem aí, ele faz. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Né?
3: Isso, às vezes muito preocupado também, às vezes, né, Luciano? Muito preocupado com, com o custo
4: do que com o resultado, é, 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 é uma coisa também, Então isso, também, isso, isso né? tem sido desafios cada Bem... vez é, é, maiores, e devia ter sido o contrário. Hoje devia estar muito mais sofisticado esse processo, né? E não foi isso que aconteceu. Isso é por culpa da, da, do que aconteceu nas empresas aí, né? O pessoal tá mandando embora os, os velhinhos de 63 anos e botando no lugar dois meninos de 22. Que custa mais barato, que tem mais energia, etc e tal. Mas que bicho não tem a, a manha, é incapaz de... Ah, de, expertise, de ter uma é, de tudo. é, isso precisa de tempo, cara. Esse cara tem que ter uma vida na empresa, e Não é demérito... E eu falo para molecada, eu falo, cara, não é demérito nenhum. Você não pode querer, aos 24 anos de idade, ter a visão de um cara de 45 anos que tem 30 anos dentro do mercado corporativo. É diferente, Entendeu? Aos 24, você é dono do mundo, cara. Você pode fazer o que você quiser. Com 45, você já tem uma visão crítica, você já sabe que não funciona. Você já passou por uma porrada de, de perrengue. Então esses caras que eram os que me contratavam estão desaparecendo. Tá vindo um banda de deslumbrado agora. Então tem, tem sido cada vez mais difícil você. Você fazer. Com a cancha que a gente pega, cara, eu entro em qualquer palestra, eu faço lá, todo mundo aplaude, é uma festa, entendeu? Porque em dois minutos eu chego lá, olho pra plateia, converso com eles, já sei o que fazer, vou lá e faço, não tem problema, tem uma série de truques que você aprende com o tempo, então é muito fácil você, você chegar lá e fazer uma palestra que todo mundo vai amar, né? Mas, cara, quando o cara me dá, quando me deixa montar estrategicamente o meu discurso alinhado com o que ele pretende do evento, é outra história, cara, o resultado é completamente diferente.
3: Reafirmo todas essas colocações que você fez. O A questão da, da, da estrutura mesmo para palestra é um negócio seríssimo. Né? Eu entendo que esse aí é um dos fatores que mais prejudica o nosso trabalho, é realmente você chegar num local e que você não tem uma estrutura. Nos meus trabalhos eu sempre fui muito perfeccionista no sentido das coisas estarem tudo no lugar. Quando o pessoal chegasse na sala, tá tudo montadinho certinho. né? E quando, como a gente fazia esse trabalho... A nível de Brasil, a gente chegava num, num hotel, às vezes, domingo à noite, já no final da noite, e o trabalho acontecia segunda-feira, a gente ia na sala, dava uma olhada e até parecia que estava bom, né? Até parecia, você não ia ligar tudo para ver se tal, né? Não dava... A... E quando chegava de manhã que ia fazer, a... A ligar os equipamentos e tal, né? Som, você via que as coisas não funcionavam, a luz não as luzes não se apagavam. Né? Você não tinha que se apagar, se apagava tudo. O posicionamento do, das tomadas, o para colocar os equipamentos. Então isso tudo realmente é uma prejudicial. E o fato que você colocou de pessoas é, despreparadas para contratar esse trabalho foi um dos fatos que me levou a encerrar um contrato com uma determinada, com um determinado cliente importante meu, porque enquanto eu tratava com os diretores, com com os, com o gerente da área, com, com as pessoas Pessoas é, que conheciam o processo, que sabiam qual, qual era o foco. Do, do, do objetivo do trabalho a gente fazia com e de repente aconteceu justamente você confirmou aquilo que eles tiraram e passaram para uma pessoa que só porque ela era namorada do filho do diretor então ela pegou aquela vaga lá e estava lá fazendo a fazendo a contratação de hotéis de, de fazendo os trabalhos e, e fazendo do jeito que ela achava que deveria ser não do jeito que nós entendíamos que devia ser e aí foi nesse momento inclusive que eu terminei nesse né, terminei Parei esse contrato tal por conta disso. Mas essa é uma das grandes dificuldades mesmo. A gente, que eu, eu como eu tanto estive em Carazinho no Rio Grande do Sul, como estive lá no Macapá, né? Eu, em Carazinho eu me lembro que uma determinada situação a gente teve que é, não tinha local para fazer o trabalho, nem no hotel não havia local. E aí cederam uma associação do Banco do Brasil. Era uma sede do, da Associação do Banco do Brasil. E quando chegamos lá não tinha nem palco. Aí nós tivemos que fazer uma improvisação né, com, também com mesas porque não, não havia nada, e atrás do, do, do que, se achar, que nós achávamos que era um palco, era uma cozinha, então tinha dois daquele refrigerador, daqueles frigoríficos, grande de açougue, sabe, aqueles brancão grande, fazendo fazendo barulho, fazendo barulho e tal. O calor, ruídos ao redor, o pessoal altamente concentrado, cadeiras, só para você ter ideia, Luciano, cadeiras, cadeiras de, daquelas de PVC, não, de fórmica, Cadeira de fórmica, cadeira de fórmica. Você imagina, você imagina um cara ficar oito horas sentado numa cadeira de fórmica. Aquelas cadeirinhas de cozinha. É, porque tirar lá da cozinha aquelas cadeiras e botar lá. Então, a, a, a essa, essas questões é que a gente tinha que superar. Mas, com certeza... O, meu, o nosso desafio né, sempre foi de onde tinha essas situações, se superar para poder fazer a coisa, pelo menos o trabalho ser valorizado né? Não, nunca, nunca deixar a coisa cair por conta disso, e graças a Deus a gente sempre, sempre né, com raras exceções conseguiu ter um bom resultado, mas o, o problema da, da estrutura realmente isso aí atrapalha bastante
0: Vocês falaram sobre a superação aqui para manter a, a plateia entretida, fazer um bom trabalho. Existe uma receita de bolo para fazer uma boa apresentação? Por exemplo, se eu fizer tais entradas, eu vou ter com certeza essas saídas? Vocês conseguem mapear isso facilmente? Como é que, como é que funciona isso? Com o
4: tempo você acaba pegando as manhas, né? Tem, tem, tem mil e uma regrinhas que você segue ali, inclusive tem gente até que, que chega a desenhar a palestra como se fosse uma linha de tempo, né, então olha, aqui tem que ter aquela na entrada, tem que ser uma porrada logo na entrada, você tem que chamar a atenção dos caras logo que você entrar em cena com alguma, alguma coisa que acorde a turma toda, aí você vai, então tem um pico aqui, depois tem um vale ali, aí tem um momento mais reflexivo, o final tem que ser assim assado, tem, tem uma fórmula que se você usar, você consegue desenhar em termos de ritmo, em termos de, de, de manter a plateia atenta, né. Uh, como é em qualquer área, cara. Em qualquer coisa, sim. Tem coisas básicas que se você seguir ali não tem, não tem erro. Tem, tem até. É, é... É, é, truques que você tem escrito quer dizer, ah, eu preciso fazer uma introdução assim vou usar aquela introdução que conta a história do tigre comendo o rato então tem truques que você pode usar a questão toda, só, só pra eu terminar aqui a questão toda é como é que você pega esses truques e bota o teu estilo quer dizer, o cara tem que olhar e falar o seguinte olha, eu já vi gente usando esse tipo de técnica mas como esse cara usa eu nunca vi né? então é, é, eu, eu, ele, ele usou Técnicas que eu reconheço Mas usou de uma forma extremamente criativa Quer dizer, eu, não tinha, eu não tinha sacado ainda Que essa brincadeira que ele fez faz parte De uma técnica que está aqui nesse momento é, por, uma, por uma razão própria e, e, Essa piada foi contada agora que Era a hora dela acontecer e ela só aconteceu porque esse era o momento chave. Então, tá bom. tem uma Pô, hoje em dia. Quando eu monto palestra, eu, eu desenho a palestra. Tem a hora que eu tomo água. Eu tenho uma hora para tomar água na palestra. Quantas existe vezes eu tenho existe que tomar um
0: água. software específico para desenhar esse processo?
4: Ou ah, ah, deve até ter, cara. Eu não sei se tem, mas a essa altura já deve até existir, né? Mas tem então, tem uma, uma, uma você, mas é cada, cada, né? A questão toda é, assim, é como Luciano. é que eu dou a minha, a minha, a minha interpretação? Quer dizer, o cara tem que olhar e falar assim: ó, acabei de ouvir duas palestras com dois caras legais falando de inovação, mas pô, teve um que foi fantástico, cara. Por que, que ele foi fantástico? Ele usou toda a trucagem que o outro usou, tudo, mas ele foi fantástico porque ele tem presença de palco, ele tem o que a gente chama do delivery, né? A capacidade dele de, de trabalhar a entrega é melhor do que o outro, que tem um baita conteúdo, mas não entrega tão bem quanto esse aqui, né? Então, é, o, o desafio é esse, é você dar, é, usar esses truques todos e, e, e aprender, né? Hoje em dia, você pega a manha, cara, eu acordo de manhã, eu ligo no programa da, da... Como é que é o nome da mulher da Globo lá, do papagaio lá? A...
0: Ana, Ana Maria, Ana Maria. Ana Maria,
4: quando ela chama um palestrante para fazer entrevista, o sujeito senta, abre a boca e eu falo, puta, lá vem o palestrante. Porque ele começa a falar que aparece um bonequinho, entendeu? O cara sai da persona dele, vira uma outra coisa, começa com aquele discurso todo e ele fala, bicho, isso é conversa de palestrante. Isso é papo de palestrante, que o cara tá, ele, ele, ele saiu fora da, 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 da. Não é ele ali, é um palestrante falando, né? O desafio todo é você fazer o seguinte, cara, eu quero que quando eu subir no palco, eu sou o mesmo cara que sentou do teu lado ali, e conversou com você. Entendeu? Eu não sou outra coisa, eu não mudei minha voz, eu não mudei o meu jeito de ser. É o mesmo Luciano, cara que chegou lá pra bater um papo como tá batendo com a gente aqui, né? Então é, o desafio é você conseguir manter manter esse tipo de, 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 de verdade, sabe, se você tiver essa verdade, você consegue ir muito longe, porque é muito, fica muito mais fácil conquistar as pessoas e, e não ficar aquela coisa fake, né, sabe, o um negócio, sabe? aqueles apresentadores antigos, senhoras e senhores, muito boa noite, eu vim aqui fazer uma palestra e vou lá, não, não dá Sim. mais, né? não, não, não dá, não dá mais. Muito formal, mais. né.
3: É com certeza é eu entendo aí né Luciano que essa essa questão do da, da receita na verdade não existe receita porque cada grupo de pessoas cada trabalho que você faz ela ele ele tem uma uma cara diferente agora claro técnicas existem o que hoje não pode quem quiser mexer com consultoria com ou com palestra ele no, no basta ele achar que ele fez uma faculdade que ele fez pegou algumas técnicas de como falar em público de que agora ele vai para frente de um grupo e vai convencer, né? Porque eu acredito que o que muito o que muito contribuiu na, na minha vida para eu poder trabalhar 20 anos e, e ter tido como eu tive clientes como Docal, como Marisol por 10 anos e, e ter podido trabalhar com o um grupo Tomeleiro lá no, no Rio Grande do Sul, com 40 lojas, treinar todos os gerentes, vendedores lá, o que o que o que me deu a oportunidade para isso não foi não foi a sorte eh, e nem a minha faculdade ou a minha formação mas sim a experiência vivida que eu estive na, na, nas minhas caminhadas né, na, nas empresas que eu trabalhei no conhecimento que eu adquiri é o que eu sempre digo, a Ering foi a minha universidade porque eu aprendi na Ering desde o plantio do algodão até o produto pronto na loja vendi, vendido e, o, e ainda o pós-venda né? então eu, é, é, esse conhecimento é que te dá vamos dizer assim a, que, te, que ajuda na receita pra você ir pra frente de um grupo Claro, porque você né? tem que ter um conteúdo e, né,
4: e, sem... e, e eu costumo dizer, ó, o pessoal quando vem perguntar pra mim, cara é... como é que eu faço pra virar palestrante? Eu faça palestra, mas como assim? Faça a palestra, cara se você for na missa, pede pra você falar lá na frente, se tiver aniversário, levanta e faça você o discurso pro aniversariante entendeu? Vai na reunião do clube pede pra falar, no... exponha-se e não tem outro jeito de aprender a fazer palestra A não ser fazendo palestra, primeira coisa Segunda coisa, tem um negócio, cara Que o, que o, o, o Léo O Felipe, o Chucrutão aí Jamais vão ter mais do que eu e eu sempre vou ter mais do que eles, cara. É a idade, entendeu? Ah. Nunca, vão me, nunca vão me alcançar, cara. Jamais eles vão poder falar mais idioma que eu, vão poder comer mais mulher que eu, ter mais namorada que eu, vão poder fazer tudo mais que eu, mas não vão poder ter mais idade que eu. Significa o seguinte, eu tenho mais tempo de vida sobre a face da Terra do que eles. O que me deu muito mais experiência, que faz parte do processo. Quer dizer, chegar com 21 anos de idade e querer ser um maior palestrante, não é assim, cara, sabe? Tem todo um, um lance que você adquire ao longo do, ano, do, do tempo, com experiência, que é o que vai acumulando esse repertório pra você chegar na hora e fazer uma entrega. Então, tem cara que chega lá e fala pô, eu fui fazer domingo agora o, o epicentro lá com o pessoal do Ricardo Jordão. Pô, tá legal, maravilha. É uma palestra de 18 minutos, que é terrível, que é só não tem nem tempo de piscar com 18 minutos, né? Meu, Caraca, eu, entro, correndo, eu, entro, né? Correndo. eu entro no palco, botei tudo aí, entro no palco, pá, bom dia, era, faço aquele rolo toda hora que eu vou começar, a imagem do computador não entra de jeito nenhum. E não entra, cara. E não tem a minha apresentação não entra no ar de jeito nenhum e aí de repente eu tô na frente de todo mundo o pessoal todo olhando, eu com o microfone na mão e sem a apresentação que eu preparei pra fazer lá e aí eu tive que inventar uma história lá até parar tudo e falar, bicho, não vai dar pra continuar vamos dar uma pausa aqui pro, pro computador poder entrar né? mas, a, a cara o que que me fez segurar as pontas ali durante, sei lá, 10 minutos ali em cima foi porque tem uma puta escola tem que ter história pra contar tem tempo de casa, sabe como fazer que isso não é de graça, cara, isso aí eu fui acumulando no longo do tempo, né? Então, um dos segredos fundamentais é esse. Primeiro, pratique. Segundo, dê tempo ao tempo. Tem uma turma em São Paulo fazendo curso de palestrante. Você fica lá uma semana, paga R$ mil e, reais, e sai de lá com o diploma de palestrante. Desculpa. <risos>
1: palestrante pensa, né? pensa o nível dos caras que saem de lá, né? Cara, e, pensa...
4: e forma 200 caras a cada seis meses. O cara sai de lá, ah, tem o diploma aqui, me transformei em palestrante. Não não é assim, cara. Não, não, não vai. Isso... Tem que ter muito tempo, muita cancha para poder chegar lá, né?
1: <risos> Mas Agora... então, Luciana, Deixa eu te fazer uma pergunta também pro pai do, do Leonardo Amada a respeito da receita de bolo, né? Tu comentou que tem técnicas e padrões que tu pode usar para direcionar a palestra. Bacana, isso é legal. Mas eu te pergunto assim, tu foi o Brasil inteiro. Tu deve ter pego todo tipo de cultura, sei lá, que eu, que eu nem imagino direito. Teve alguma técnica que tu quis aplicar que realmente não bateu por conta do contexto do
4: pessoal? Não, sempre tem. tem. Dependendo do público que eu, que eu pego, tem piada que simplesmente não funciona. Tem piada que... Tem, tem coisas padrões. Eu pego uma palestra como essa minha do meu Everest. Essa palestra eu já fiz tantas vezes, cara, que eu já sei onde os caras vão rir, eu já sei a, <risos> a intensidade do riso, eu já sei tudo na palestra. E tem lugar que você faz a piada e a, turma, e a, e a plateia não reage. Ela não, não ri. Por quê? Porque a, a cultura daquela plateia não captou alguma fineza que tinha naquela piada e eles, os caras cara não riram. E aí você tá na hora da palestra, vai a pausa pro riso e o riso não veio. Por quê? Porque tem alguma coisa no contexto ali que não vai funcionar. Então a, a, a receita de bolo, na verdade, ela, ela não vai à minúcia de você dizer o seguinte: é só se aplicar, ela, ela, ela te dá um guia e você que tem que ter a mãe ali pra chegar na hora e falar, pô, ó, estou fazendo uma palestra aqui, eu, neste lugar e pra esse público, eu posso falar um palavrão que vai ser muito engraçado. Tem público que, se eu falar o mesmo palavrão, o pessoal vai ficar indignado,
1: entendeu? Então, Agora, isso entra é aquela né? questão que tu falou antes, né? Conversar um pouco com o pessoal, claro. se focar da onde é o evento, o é, que é, é o evento, é. né?
4: E aí você tem mais umas trucagens, que é o seguinte, a, a palestra, toda a palestra que se preza, o começo delas, os primeiros 5, 6, 10 minutos, é de sondagem. Você vai fazendo sondagem, você tem a piada, você já sente a reação da piada, você coloca uma coisa aqui, bota quase um palavrão ali e vai sentindo a reação da plateia. Depois de 10 minutos, você já sacou qual é, a, qual é a cultura daquela plateia e já manda a bala e, e vai adiante. Mas a, o começo dela é um, é um momento de sondagem, né? você vai assimilando isso tudo na hora dizer, além do papo que você bateu além das coisas que você ouviu tem isso toda é incrível, essa primeira cara. parte que é, é são truques que tem ali tem um truque tem, se você for olhar eu consigo pegar uma palestra minha e decupar pra você e falar por que que na abertura eu entrei com essa camisa aqui eu entrei com essa camisa porque pra esse público eu sabia que eu ia ter que fazer uma dinâmica de entrada que exigia uma ação que só com essa camisa eu consigo fazer né?
1: e o mais tem... engraçado é que a gente plateia nem percebe isso Não, simplesmente é... tu faz parece mágica acontece o efeito a gente nem percebe simplesmente tá rindo, tá tudo certo, tá feliz cara, e tu, objetivo completo cara,
4: <risos> o, o, os, os americanos são muito loucos esses, os america... o americano é profissional que não acaba mais, né? então os caras são muito... tem caras lá, tem palestrantes que são caras de altíssimo nível tem um deles que, que eu, eu vi a entrevista dele, vi o vídeo dele, me contando o seguinte cara, ele ensaiou durante um ano inteiro uma palestra que ele ia fazer num evento só pra palestrante, e nesse ensaio ele derrubava a caneta, entendeu? A caneta caía da mão dele, caía no chão e ele abaixava e pegava isso fazia parte do, da encenação da palestra entendeu? Não queria dizer nada aquilo mas o derrubar a caneta e abaixar pra pegar, fazia parte do, 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 do movimento em cena que ele, que, que ele criou ali na hora. Então você fala, olha o nível que o cara chega pra encantar a plateia, sabe? Com uma atividade tipo. Assim. O cara ensaiou a queda da caneta. E você vê a caneta, pô, o cara derrubou a caneta. Derrubou nada, cara. Ele sabia que aquele era o momento da caneta cair e ele deixa a caneta cair de propósito, porque faz parte do, do desenho da palestra que ele fez ali. Eu não vou nesse nível de... de... Isso aí já é toque. Né? Isso, isso é que transtorno. loucura. Isso é transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu não eu chego nesse nível aí, né? Mas tem coisas que é realmente assim, cara. Você vai dar uma olhada e fala, puta, que coisa legal. Não, estava ensaiado. Você vai ver a palestra no outro dia, no outro contexto, aparece de novo aquela mesma coisa acontecendo, porque faz parte do repertório, né? Agora, quando o palestrante é bom, se o palestrante é bom, você não saca. Você vai ver, isso, puta, que, que genial. O cara falou aquilo na hora. Tirou de onde aquilo? É, tá tudo guardadinho aqui, né? <risos>
1: tava combinado. <risos> é. Muito bom, <risos> muito
4: bom. Eu tenho a
3: opinião, né? Não sei. Para mim é o seguinte: é, você é, ganha você ganha a plateia pra, praticamente nos primeiros 10 minutos. E, e uma das coisas que que, que que eu percebi, assim, por exemplo, como eu sou músico e tal, né? Então eu, eu fazia paródias e eu combinava, né? Tanto as piadas quanto a paródia quanto determinados truquezinhos e e com, com o assunto. Né? e procurava e procurava através disso fazer com que as pessoas viessem o trabalho mas eu é, é, na minha opinião assim é os primeiros minutos são super importantes porque você pode você é, pode desandar o trabalho e para acertar ele trazer ele para o trilho novamente é, é complicado né acho que o, o palestrante ele é, é, para ele ter sucesso, na verdade, ele precisa conseguir aquele assim uou, né? o pessoal ficar com a mão no queixo assim, babando e, e dizendo assim, meu, eu pensei que eu vim aqui para ver isso, é, eu estou vendo outra é, coisa exatamente. muito maior, né? Então, então isso, isso aí é que isso aí é que fazia gente. eu é, no meus trabalhos eu inventava muito. Eu cheguei a, a entrar na minha palestra montado numa bicicleta, todo mundo eu andando pelo meio da sala com a bicicleta e todo mundo entrou um louco, né? Entrou um louco, né? E daquela e daquela minha loucura, eu eu conseguia Trazer o pessoal para o controle, para o equilíbrio, para uma série de coisas que eu podia é, trabalhar depois, em cima é, da bicicleta. E já começava a partir dali...
4: Vim, vim assistir Oi? um saco de uma palestra e, de repente, eu estou me divertindo, cara. Puta, que, que maravilha, né? Então, e além de eu me divertir, exatamente. esse cara está falando uns trecos aí. Ex exatamente. Que, eu nunca tinha visto isso. Então, quando você atinge esse nível de... de, de, de capacidade de criar interesse e tudo, aí a palestra fica fantástica, aí fica tudo fica tudo bom, né? Mas é aquela história conteúdo então você... mais capacidade de entregar esse conteúdo, são é difícil você encontrar palestrante que tem os dois, sabe? Tem, tá cheio Tá cheio de palestrantes que é, tem uma baita de entrega de vocês, e não tem conteúdo. Tem um mais ainda de palestrantes que tem conteúdo e não tem entrega. Então encontrar conteúdo com entrega é, é, é complicado, cara. Isso é, é isso que faz os caras os bons palestrantes, né?
1: A gente poderia dizer que se resume basicamente no jeito que o cara transmite a informação para as pessoas? É o que? Que é, define é, o cara ser bom ou não? Basicamente é, isso?
4: Na verdade são duas coisas, né? É a informação contida informação contida, que, que informação contém aqui, ó. eu acabei de assistir uma palestra, eu, fiquei, eu, eu me mijei de dar risada, eu fiquei em pé, eu chorei, eu abracei o cara do lado, eu beijei a moça, eu gritei, eu saí de lá com lágrimas nos olhos, puta, foi fantástica, que maravilha, amanhã eu não me lembro de mais nada, passou, já era, já foi, esqueci, me diverti, então esse é um tipo de coisa que pode acontecer. Agora tem outro cara que você vai lá e fala, cara, fui me divertir, foi muito legal. E eu não consigo, faz uma semana eu não consigo tirar da cabeça o que aquele cara falou, meu. Eu tive que mudar o negócio que eu fazia por causa do negócio que ele falou. Isso é o fantástico. Esse cara que consegue ter um conteúdo que, que ele te entregou, você se divertiu. E além disso, aquilo te provoca fazer alguma coisa diferente. Esse é o, esse é uma palestra decidida. Esse é um, esse é um bom palestrante, né? Você mudar a vida do,
3: você é, 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 mudar cê, a vida
4: do cara, transformar, cê, né? Você tem um conteúdo capaz de fazer isso assim, e é, é raro, cara, é difícil. Né?
1: E tu já chegou a ver de cima do palco alguma coisa que tu viu, tu falou alguma coisa e que o cara mudou na hora, assim, alguma expressão dele? Tu já ah, teve esse momento? Ah,
4: já, já tive. O cara vem no final e falou, ah, essa é de domingo agora. Eu fiz uma palestra de 18 minutos, cara. 18 minutos não dá pra fazer nada. É uma palestra sobre moral e ética pesadíssima, eu dei 200 minutos, foi uma porrada, e no meio dela eu faço um gráfico rapidinho que eu explico o que é moral e ética. E é um gráfico que me custou tempo pra eu chegar no gráfico, porque normalmente quando você pede pra alguém explicar moral e ética é uma zona, é uma confusão, não dá pra entender, o pessoal mistura uma coisa com a outra, e eu sentei e fiquei em cima até conseguir chegar numa... Explicação que pra mim é clara. Pá, terminei aquilo... Tô indo embora, o cara sai, e vai me pegar lá fora, cara. O dono de uma empresa. Bicho, eu preciso falar com você. Fala, o que, que foi? Cara, muito obrigado. Você me deu uma luz ali. Eu já vi palestra de ética de um milhão de pessoas. Eu nunca tinha visto uma explicação tão simples e objetiva do que é moral e ética. Finalmente eu tô entendendo o que é. Entendeu? E, eu, e o cara foi me pegar lá fora. Eu falo cara, em 18 minutos, bicho. Estava no meio daquilo. Fui tudo numa rapidez impressionante. Mas aquilo, cara, eu já vou pegar aquilo, eu já copiei. Segunda-feira eu vou ir em minha equipe e já vou mostrar pra eles como é que o negócio funciona. Então, é, é isso é normal, isso acontece e, claro... Mandou o
3: recado, mandou o recado certo... No, no,
4: no. Né? E peguei o cara ah, focou, no queixo, né? quer dizer, era aquilo que ele tinha que eu vi naquele momento. E, e, e isso sempre acontece, né? E, e, e é legal porque eu, eu não tô lá vendendo pro cara um produto, cara. Eu não tô lá contando pra ele uma história pra ele achar que eu sou bambambam. Bam, bam. Eu tô falando sobre comportamento, entendeu? E eu, eu quero mais é que o cara saia de lá com a cabeça virada, eu não quero que ele saia de lá me amando, me odiando. Ele não pode ficar indiferente. Você pergunta qual é o teu objetivo? meu objetivo de é fazer uma palestra é que quem tá me assistindo não fique indiferente. O que você quer que a pessoa pense? Eu quero que ela pense. Ela pode não concordar comigo, ela pode concordar, ela pode me odiar, ela pode achar o máximo. Ela só não pode ficar indiferente. Se ela tiver que não concordar comigo, para ela elaborar um, 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 uma, uma resposta para aquilo que eu disse, para ser contra mim, ela tem que pensar, entendeu? o Facebook tá acontecendo, eu boto um post no Facebook e os negócios vêm com cheio de pedra e eu fico feliz, falei, cara, pô, pro cara vir com pedra na mão e poder argumentar comigo ele teve que parar e teve que pensar eu já consegui o que eu queria, entendeu? Ele, o cara pensou, usou a massa cinzenta incomodou,
0: dele. né, incomodou
4: e palestra é a mesma coisa, cara eu quero ir embora e eu quero que você fique com uma pulga atrás da orelha, se eu conseguir, puta isso valeu, valeu tudo
3: é, e quando você interage, né, Sim. com o grupo né, Luciano? quando você consegue interagir com o grupo ele, ele te coloca, né, essas dificuldades já na, na, na interação é, né? a minha maior dificuldade por exemplo, era lidar com grupos né? onde, onde eu tinha dentro de uma mesma sala às vezes eu tinha um diretor de uma Holding, como eu tinha um comprador, como eu tinha vendedores, como eu tinha gerente de venda e tinha os representantes ainda da empresa e o dono do negócio, junto com, a, com os profissionais. Então, você imagina, né? Porque você tem que ter uma habilidade muito grande para conciliar interesses, né? Porque muitas vezes os profissionais dizem que eles querem trabalhar, mas não conseguem porque você o pessoal é de o... cima não eu... deixa, né? E aí, como você... Sim, né? Como você ajustar, né? Como você ajustar a tua conversa para não gerar atrito né, com o grupo de cima e os profissionais né, que estão aqui esperando é, eu... conhecimento. Né? Então eu tinha que ter uma habilidade muito grande para poder... Não, eu Pode eu não
4: perguntar pro o pessoal se o rei vai estar tá na sala. Sabe? Eu vou fazer a palestra o rei vai estar tá presente? Porque quando, quando se o rei estiver lá e, e, e aí você saca qual é o estilo de liderança na empresa pela reação da plateia. Cara. Se o rei estiver dentro da sala a reação da plateia te diz como é que é a liderança daquela empresa. Então tem lugares que a plateia fica encolhida porque o rei está presente então pô, eu não posso rir alto, eu não posso. Você fala um palavrão todo mundo olha pro rei para ver qual foi a reação do rei, entendeu? O que, que ele tá pensando? Então naquilo você já sacou, eu olhou, Meu Deus já. Já, já vi onde é que eu tô metido aqui tô, tô numa empresa que tem uma, uma, uma tô, tô numa empresa que tem uma administração hierárquica, é isso aí eu, eu, aqui é, o pessoal é hierárquico o, de, traz o pessoal de baixo, de rédea curta, todo mundo tem medo a palestra vai ser difícil de ser feita aqui porque eu não vou conseguir que esse pessoal se abra ninguém vai rir alto, ninguém vai brincar, ninguém vai falar nada porque tá todo mundo com medo do rei que tá lá na frente <risos> e, e isso em dois segundos em dois é minutos isso. de palestra você já saca qual é que é o, qual é que é o, isso, o.
2: isso acontece Sim, realmente, né?
4: Direto, direto, direto.
2: Então, eu queria ver com, com o pessoal aí, assim, já falaram que a receita do bolo, assim, é uma coisa mais... Um pouquinho de cada ponto, né? Assim, tem que ter experiência, tem que ter é, é, o feedback do público, tudo... Mas se tem alguma receitinha também para o palestrante fazer o sucesso, né? O que, que ele precisa para se destacar no meio dos outros assim? Porque o, só o curso técnico lá da escolinha não vai te ajudar, né? O, o, o só a experiência também não vai te ajudar. Você tem que aliar um pouco dos dois assim. Se tem alguma uma dica para dar aí para ser assim, para se sobressair sobre os outros palestrantes, né?
4: Cara, primeiro você tem que estudar, que nem um alucinado, ó, tem que aprender muito, você tem que ser um você tem que ser um buraco negro de, de, de informação, né? Tem que estar antenado no que tá acontecendo, tem que estar Estudando, tem que aprender, tem que saber e tem que dominar o assunto que você vai falar a respeito. Então é, 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 é cara, eu, eu, eu conheço bastante sobre plantação de batata, o suficiente para poder me meter a falar sobre plantação de batata, entendeu? E, e isso passa para a turma. Mas sabe quando tem um cara ali que leu um livro japonês e montou uma palestra a partir do livro e tá lá falando um monte de, de clichê, né? Então, o primeiro ponto é esse. Quer dizer, você tem que criar um repertório que não tem outra forma a não ser estudando que nem um, um desesperado, lendo tudo que tá aí na mão, tá totalmente antenado, tá procurando se manter em dia com as coisas que estão que rolando por aí, né? Essa é uma coisa. A segunda coisa é você aprender com o trabalho que você tá fazendo. Então, pô, eu termino uma palestra e paro, pra... pô, deixa eu lembrar o que aconteceu lá. Por que, que aquela piada não funcionou, cara? Por que, que tal coisa não funcionou? Pô, eu, eu mexo em, em... Eu tenho palestra minha aqui, como é o caso do Everest, que eu faço essa palestra há, há quase 10 anos já, a palestra. Cara, não tenho uma igual a outra. Na próxima eu já mexi, já troquei a foto de lugar, já botei outra coisa lá, porque é absolutamente inquieto para fazer com que o timing vá melhorando, que as coisas então, isso tudo é um trabalho de você ir sofisticando a tua, a tua mensagem, né? Pode então, derruber um negócio que eu achava que funcionava e de repente, pela análise que eu fiz, então é você estar tá sempre é, é, se reinventando, né? Tem gente que. Eu conheço o um cara que faz a mesma palestra há 25 anos, bicho. A mesma palestra há 25 anos. E pergunto pro cara: vem cá, cara, não tá na hora. Não, bicho, eu continuo vendendo, continuo comprando eu vou continuar fazendo então é, é complicado é complicado. É, complica é complicado porque já tá
2: acomodado que, também que é, né? que
4: é, que é, isso aí eu chamo lá, é, é a síndrome do, do não é o Raul Gil, como é que é o nome do gordo lá que conta piada lá o, o, o gordão que conta as piadas lá, que faz disco de piada Aritoledo? é a síndrome Toledo, é o Aritoledo, Aritoledo. o Aritoledo en, enche o teatro ah, com sim, mil sim. pessoas toda Exatamente. semana contando as mesmas piadas há 10, 20 anos Aí você pergunta, Só a piada aí do você pergunta pra pergunta como é que funciona, ele fala, cara, ele fala, a piada é igual, mas o público muda, né? Eu faço a mesma piada, como o cara é muito bom, o público tá mudando, entrou uma molecada nova que não tinha vindo aquilo, aquilo funciona, né? Pra palestra, a coisa não é tão assim, bicho, porque as palestras navegam num ambiente corporativo, quer dizer, que eu, eu, eu encontro direto gente que já me viu duas, três, quatro vezes, cara. É normal eu chegar num lugar, e, quer dizer, já fiz tanta palestra que, que o cara, e aí é meio frustrante, o cara chegar pra mim e falar, puta, eu vi você... Seis anos atrás, essa palestra aí, eu falei, Ih, cacete, cara. As mesmas piadas, não, mas você mudou um monte de coisa, legal. Eu enxerguei um monte de coisa que eu não tinha visto. Você falou: bom, ainda bem, né? Porque aí você tá... tá você que tá, bom, né? Pre... Que bom, né? É, você tá preocupado em fazer essa, essa, essa mudança. Atuali... Então, Atualizar, é... né? É, e agora, cara, isso que eu falei pra você que agora, isso não é segredo pra palestrante, isso é pra qualquer coisa, cara qualquer ramo de atividade que for fazer. É, tem que estudar, tem que estar tá mudando, tem que estar tá inovando. E tem um outro lance legal, que é o lance do talento. Né? Pô, esse cara tem talento para falar em público, né? Puta, esse cara nasceu, bicho. Eu vou usar agora um negócio que o Murilo Ganha usa muito que eu achei genial. Ele diz o seguinte: um cara, cara que chega pra mim e diz que eu tenho talento para fazer o que eu faço ele está me ofendendo porque ele está desconsiderando todos os livros que eu li, o tempo que eu perdi ensaiando, as quebradas de cara que eu fiz, cara, quantas vezes eu errei, tudo aquilo que eu me esforcei para poder chegar e fazer um negócio bem feito, que não é talento aquilo, cara, talento é é outra história, é um negócio mágico, aquilo é esforço, né? Trabalhei para cacete, cara, o dia que eu chego lá, por isso que o cara chega bem porra, você cobra tudo isso de dinheiro como se aquilo fosse um presente que caiu do céu. Como se eu não tivesse trabalhado que nem um desgraçado, cara. Eu não tivesse estudado, não tivesse passado muito tempo longe da minha família, preocupado em desenvolver um projeto. E, cara, suando pra cacete pra poder chegar lá na frente e fazer aquilo. Aí vem um mané pra mim e falou, pô, meu, você cobra tudo isso pra falar uma hora e meia? E eu falo, bicho, desculpa, cara, eu, você, tá, você não comprou uma hora e meia minha. Você comprou 50 anos de vida, cara. De 25 anos de, de, de estudo, eu, 26 anos de, de trabalho numa empresa, você, você tá comprando um puta monte de coisa. Que é aquela, lembra daquela história da, da, do navio, que creio que o motor do navio, e os caras não conseguem arrumar o um motor, aí chama um cara, o cara vem lá, dá uma martelada e cobra 30 mil dólares. E o cara, pô, você comprou 30 mil dólares pra vir aqui e dar uma martelada? O cara falou, não, você me pagou 30 mil dólares pra dar martelada no lugar certo. O que você tá comprando de mim é a experiência que eu tempo pra te entregar. Então, você vem falar, oh, o cara é talentoso, parece que caiu é do céu, né? Pô, eu fui lá, eu subi, comecei a falar, não é, é assim. Um,
2: não teve esforço, né? não teve
4: dificuldade, não teve e, nada. E, e como tem esforço, como tem dificuldade, cara. É, é bem complicado.
2: É igual você tava falando aí mesmo, assim, é, é, é como se você fizesse um... Você, você estuda toda, toda a palestra sua, você tem um roteiro pra seguir, né? Como se você fizesse, como quase uma peça teatral de cada, cada palestra que é você ali, vai dar, né? Porque uma, uma reação de uma pessoa ali vai te fazer... Puxar outro Sim. assunto, você já pode interagir com o público, puxar alguma coisa, você, você tá quase fazendo assim uma interpretação mesmo do, do, das coisas que você tá acontecendo
4: ali é, no é. palco, né? isso aí tudo a pessoa não chega não, a ver. E, 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 é, e é isso mesmo, cara. Você montar uma palestra é, 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 como é que é, é um negócio dolorido, cara. Dói pra cacete, mano. Eu tô aqui pra montar uma nova há três dias que eu tô sentando pra começar a montar e eu procurando outra coisa pra fazer, pra, porque eu sei o quanto vai doer eu sentar lá e montar a palestra, cara. Porque o negócio, cara, Certeza. é difícil, é complicado.
3: Eu diria, ô Luciano, Oi. eu diria que para cada 10 minutos de palestra é 10 horas que você trabalha para poder programar aqueles 10 minutos. e Na verdade, o que que acontece? Quando você vai trabalhar com, com um determinado grupo, o primeiro ponto é, é saber qual é a, a real necessidade. Porque às vezes o, o patrão é que mandou... O, Funcionário lá, porque o patrão tem uma necessidade. Mas na realidade o que está prejudicando a produtividade e o andamento do trabalho naquela área não é aquilo que o que o patrão, ou o supervisor, ou gerentão lá está entendendo. E a necessidade do grupo, às vezes, é uma necessidade diferente da, daquela necessidade da supervisão, né? E tal. Então a, cabe aí ao palestrante também tem essa habilidade de, de identificar logo de cara qual a necessidade porque se ele, se ele sair dessa, de, desse foco e começar a caminhar para um lado que não tem a ver com o que eles vieram fazer naquele momento naquele, naquele, naquela palestra acabou, o pessoal começa a, a puxar as cadeiras e cair para trás e deitar e aí você começa a perceber de que eles desanimaram e que você não está no caminho certo, ainda Sempre há uma possibilidade de você voltar atrás, né? Mas o, mas o foco e de identificar a verdadeira necessidade de preparar o material adequadamente é aquilo que você vinha falando, a questão das batatas. Se você quer falar sobre batata e você nunca, nunca plantou, vá lá na colônia aprender a plantar e, porque senão você não vai saber como é que o fruto qual é a flor, quanto tempo de, precisa para isso né? hoje por exemplo, como eu faço palestra na área, da, na área têxtil se alguém me, me perguntar qual é a cor da flor do algodão quando ele está na, na, nos seus primeiros né, dias e de... eu vou saber responder. Agora, se você quer falar sobre um determinado assunto, você precisa realmente buscar conhecimento, porque tem muita gente lendo um livro e fazendo um cursinho, como o Luciano falou aí, fazendo um cursinho em não sei aonde, chega na empresa se apresentando como consultor e até às vezes prejudicando o trabalho de gente séria. né?
0: Bacana, então a gente falou sobre o público, como é legal essa interação com a plateia, né, quando, quando dá certo aí a palestra, que ocorre, enfim, né, que dá tudo certo. E vamos falar aqui então agora o que acontece quando dá errado. O que, que já deu errado numa palestra de vocês aí, seja de equipamento, uma piada que caiu meio atravessada, já aconteceu uma situação assim, vamos dizer, que foi difícil de contornar?
4: Tem milhões de histórias pra contar, cara, Dan. Eu chegar num evento, que é um evento no Paraná, para mil e tantos estudantes. O local do evento era uma, O prédio era uma pirâmide gigantesca e o teto da pirâmide era de vidro. E eu cheguei para fazer a palestra. É, 9 horas da manhã fazer a palestra. A palestra acho que era 10, onze horas da manhã, com o sol a pino não havia um projetor que conseguisse projetar a imagem na, na tela, né? Porque o Porque sol tava lá dentro. Tava muito
0: claro. tava muito claro. E aí eu fui claro.
4: nos caras e cara, falei, bicho, eu não posso fazer até a... Os caras, não, mas ontem à noite a gente veio aqui, testou, tava ótimo. <risos> à noite? É, é. E aí, eu, que, como é que eu vou fazer uma palestra que você não enxerga a imagem? E aí foi terrível, né? Eu botei três projetores um em cima do outro, é, é terrível. Aí, aí você sofre, você perde três quilos quando isso acontece, né? Isso aconteceu. Outra coisa que foi uma delícia, cara, lá em Caruaru... <risos> eu tô fazendo a palestra em Caruaru, tô lá na palestra tô chegando no final da palestra, de repente o último cara da sala levanta e dá um pulo, e aí o da frente pula e o da frente pula, e aí eu tive a a impressão que era um curto-circuito que vinha correndo pelo fio, né, era uma cobra cara, que tinha entrado na sala, ai e, meu Deus e, e a palestra, a palestra acabou porque tinha uma Por cobra cor... coral dentro da sala, e eu tava no final da palestra e não tinha clima pra voltar, né tem história que não acaba mais pra contar, tem história de, 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 de histórias fantásticas aí de de, de coisas que você tá... faz tudo certo. Pô, eu tô fazendo um evento pro Boticário, gigantesco, cara. Costão do Santinho, um evento milionário, 600 pessoas na plateia, era mais, acho que era 800 pessoas. Um baita evento e começa a chover lá fora. E chove, eu no evento, e pá! Aí chega lá pelas tantas, a, a diretora de marketing vem na frente do palco e começa a fazer sinal pra mim. E eu entendo que ela quer que eu termine a palestra. Eu não, já tô chegando no final, ela não, não me dá o microfone. Eu dou o microfone pra ela, ela olha. Eu queria pedir pra vocês o seguinte: vamos todos levantar e vamos sair todos com cuidado, rapidamente, porque a água entrou embaixo do palco e cobriu todos os cabos de força do evento. Meu Deus! Pode Deus. dar um curto-circuito aqui a qualquer momento e vai ser um escândalo. Então vamos todos ir para a palestra no meio dela e eu em cima dos cabos, dando a palestra, e sai todo mundo da sala e volta duas horas depois para terminar a palestra
0: lá na frente. Ah, então, cons conseguiram voltar ainda. Não,
4: aí, aí voltamos depois. Aí não, era, já era outra parte. Aí eu voltei, fiz mais a meia hora de palestra e, e terminei. Fiz uma palestra em capítulo ali, né? Certo, e, certo. Ei, mas esse cara... Mas tem história que não acaba mais aí é, já...
3: algumas situações né eu já tive situação em Brasília né de que comecei o trabalho pela manhã e quando chegou aí pelas 9 horas a umidade relativa do ar estava muito baixa e comecei a sangrar. o nariz nariz, o nariz.
5: <risos>
3: sangar pra... é e aí já fo... já como eu não percebi... Eu... Na hora e começou a, a já pingar na roupa e, e todo mundo olhando com os olhos <risos> arregalados para mim. O eu não sabia o que estava acontecendo, né? E aí comecei a passar a mão no... É, fiquei realmente fiquei assustado. Então foi um fato assim também que eu acabei tendo que parar para poder conter, conter aquele sangue. E depois é que eu fui me tocar, que tinha a ver com a umidade relativa do ar que estava baixíssima e que isso já era normal na região ali onde eu trabalhei e tal, né?
4: É o palestrante que dá o sangue pelo que faz, né? <risos> é, pois
3: é. é. Eu acho que a pior situação mesmo é o, é o equipamento, porque a gente... Eu tive várias situações. Eu, eu sou do tempo ainda, Luciano, das transparências, né? E, e eu pegava, trabalhava em cima do material todo e fazia tudo e depois imprimia isso em... as transparências já em colorido, né? E aí a minha impressora deu pau e eu acabei levando para um amigo meu para imprimir. E o cara usou, e o cara usou na, na impressora dele cartucho de uma tinta, que eu não sei o, que, que, o que, que aconteceu, que era uma tinta, não era original, né? E a tinta, ela não secava, não secava. E, era, e é, isso era domingo, eu viajando para fazer o trabalho na segunda-feira. Agora eu tinha que pegar essas transparências e colocar todas com, com divisão de papel né? e cuidar pra viajar e não borrar esse negócio pra no outro dia poder trabalhar. Era o tempo do, do reto projetor ainda. Aí Chego à noite no hotel, isso já até por coincidência foi em Caruaru só pra você saber. Trabalhei numa pousada lá. Cheguei quase meia noite já no, no hotel e aí peguei, abri a pasta e botei as transparências tudo lá pra secar. né? Então secando, apaga a luz daqui a pouco eu apago a luz eu escuto aquele barulho, batendo, batendo nas paredes Aquele barulho, eu acendo a luz, eu acendi a luz Não, não aparecia nada né? Aí eu sei que numa dessas acendidas Eu peguei, eram morcegos né E os morcegos vinha ainda para completar Os morcegos vinham e fazia um cocô em cima das transparências <risos> Foi uma coisa Foi, foi, uma, coi, é, foi uma coisa horrível no outro, dia, no outro dia Eu fui botar isso no retroprojetor Você imagina, tava tudo borrado e agora eu só tinha esse recurso Porque eu não tinha uma segunda Uma segunda cópia desse negócio Eu não tinha um backup desse negócio que pudesse e o material todo borrado então como é que você faz para transformar um material borrado em algo que motive as pessoas que digo para elas que isso é bom que isso vai fazer a coisa é, não é fácil então então eu tive que ter muita muita habilidade para até contar a história do que aconteceu e para dizer que é um aprendizado né um aprendizado mas isso foi uma foi uma experiência negativa porque você está achando que está convencendo mas não sabe se está convencendo ou não né
0: é ruim né é ruim né <risos>
3: Então, nesse momento, é, nesse momento eu tive que realmente falar a verdade e dizer: Olha, aí tá uma, uma prova que se você vai fazer qualquer coisa, você não se prepara adequadamente, se você não faz a coisa no tempo certo, acontece o que está acontecendo aí, né? E tal. Mas essa foi uma experiência ruim, amarga, né? E a, a experiência também do quando já com o notebook, com o projetor, o notebook PIFA e eu tentar usar o material no outro notebook do representante ele não funcionava também não aceitava o programa e ali o pessoal ali na tua frente daqui a pouco você tem é, você tem que largar tudo aquilo ali e entender que você tem que levar esse pessoal até às 6 horas da tarde e partir para e partir para improvisação então foi esses momentos foram um tanto um tanto
1: difícil eu dizia então, assim né que deu errado deixa né eu só comentar só vou comentar rapidinho o que, que aconteceu comigo uma vez. Também falando a respeito de equipamento que a gente foi fazer um show em Curitiba uma vez. Em Curitiba tem aquele esquema de 610. aí Ah, e ninguém falou pra mim, eu não sabia, né? A gente chegou lá, a gente era a quarta banda a tocar. Tinha cinco bandas no, no evento. Aí era aquele esquema. A banda sai, tu tem cinco minutos pra trocar a banda, montar tudo e, e sair tocando. Aí a gente sobe no palco. Sai a banda que tava antes, sobe a gente, liga tudo, liga tudo. Cubo não liga, pedal não liga, amplificador não liga. Eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E chama técnico de som daqui, testa a fonte, testa isso, testa aquilo. E não funcionava de jeito nenhum. O microfone do vocal também não ia. Aí depois de uns 10 minutos, o pessoal já tudo meio... Tudo que tava esperando, já tava atrasado pra começar, né? Era simplesmente a chave da fonte, que era 110 para 220. <risos> então assim, foi uma coisa terrível. Ninguém falou pra mim, tipo... Muda a chave,
4: entendeu? É, é até porque ninguém tem cabeça fria na hora pra... Tem que chegar alguém de cabeça fria, e né? Falar, para, para tudo, vamos lá. É na chavinha, né? Tá todo mundo desesperado pra resolver. Meu, então foi uma
1: situação bem ruim, né? Aí a mesma coisa pra ir do Amar agora. Ele quis apresentar e se virou. Mas e aí, tu conseguiu se virar até às seis? Como é que foi? Até às seis? Sim, isso, isso era
3: nove horas da manhã. e eu, <risos> Nossa, e eu o dia eu, inteiro. Eu, é, eu usei... É... Eu usei esse material do, desse jeito mesmo, porque também não foram todas, né? E algumas eu... Porque, na verdade, você, quando está lá na frente, você tem uma vantagem. Quem sabe do programa é você. Então, você pode adaptar, você pode adaptar e até ter um plano B, e até alterar alguma coisa, que as pessoas lá, se você fizer bem feito, improvisado de uma maneira bem legal, as pessoas que estão lá na frente nem percebem, né? elas nem sabem elas até entendem isso Exato. como faz parte do show, vamos dizer assim né essa habilidade eu, eu graças a Deus eu sempre, sempre tive e consegui consegui levar porque eu tinha o um material muito na cabeça já, eu já tinha uh, como, como eu, eu domino esse material, domi, né? dominava aquele material que eu estava falando, então eu, eu conseguia muita coisa fazer sem precisar do recurso técnico. Né? Então, por isso que o conhecimento e o domínio do assunto é muito importante, porque tem muita gente que se orienta pelo... Pelo equipamento, e se o equipamento Exato, não funciona, exatamente. ele não consegue dar continuidade. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, né? uma,
4: coisa, eu tenho uma coisa que aprendi é... essa questão do cartunista, do desenho, tudo que é o seguinte, é, tem, tem, existem cartunistas, existem chargistas, cada um faz o seu trabalho, que é, um é crítica social, o outro é mais política, e tem o um caricaturista, que é um cara capaz de desenhar as feições de uma pessoa, exagerando em algum atributo, mas você bate o olho no desenho e fala, pô, eu tô reconhecendo quem é aqui, né? E tem uma máxima que diz ali o seguinte, você pra ser cartunista, você tem que ser desenhista. Antes de fazer o cartunista. Você tem que saber desenhar. Entendeu? Só quem sabe desenhar é capaz de exagerar a ponto de poder criar um cartoon. Não dá pra estar de cartunista sem saber desenhar. Palestrante é a mesma coisa, cara. Quer dizer, se você quer chegar lá e detonar e fazer um negócio, o pessoal olhar e falar, puta, eu nunca vi palestra igual assim, esse cara é bom demais, o cara tem que saber todo o básico antes pra poder começar a improvisar em cima, né? E uma das coisas fundamentais é essa. Quando você domina o assunto que tá falando, você tem uma puta segurança pra errar, cara. Dá pra errar à vontade, pode não entrar o chart, você já faz uma piada, né? deu pau no projetor você já inventa uma história lá porque você já sabe o que vem em seguida você já tem a tua, ali tudo na cabeça quando você não domina o conteúdo cara fica claro porque o cara que está assistindo você sabe claramente o cara está inseguro se der algum problema o cara não tem pão de sair né então essa parte de você ser capaz de dominar o teu conteúdo é, é fundamental
0: é, nós, nós tivemos uma, uma palestra aqui no, no evento da empresa esse ano que o sujeito com o computador dele colocou um link do YouTube para o vídeo e a gente sabe que dependendo do lugar onde né, a gente está, nós não temos internet e Wi-Fi e 3G muito ruim. E aí o vídeo ficou carregando e o sujeito não sabia o que falar lá na frente enquanto o vídeo estava carregando. Então foi uma situação bem, bem chata assim, né? Então vai dessa parte de ah, enquanto tá carregando o vídeo, improvisa, faz alguma coisa, né?
4: Quer dizer, é, 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 é outra história. É o cara que bota o link do YouTube na palestra não, tem que apanhar. Não, né? não é um palestrante profissional. Claro que não é. Né? O cara que depende. <risos> Depende de internet fazer uma palestra. No Brasil, cara, esse cara não é profissional.
1: Sim, tem que eu, apanhar. Eu, eu, já tive, eu
4: já tive que fazer coisa assim, cara. Eu botei todo o conteúdo offline dentro do computador. Eu navegava offline. Porque eu falei, cara, como é que eu vou depender de um cabo de rede de um lugar que eu não sei se vai funcionar? É, é impossível, né? Então, tem que depender. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Vocês já vocês acabaram as perguntas. Agora a pergunta é para os três aí que não são palestrantes. Tá, pros três. Então, você já deve ter visto palestras em vários lugares, a vida de vocês... tem. Tenho... O que é que faz um bom palestrante? O que que é um negócio que quando termina você fala, puta merda, bicho? Valeu a pena eu ter vindo aqui e ter assistido esse cara. O que é que, o que é? O que que é que faz vocês?
1: Cara, eu considero uma coisa que é abrir a mente, cara. Eu chego lá com uma ideia pensando, tá, ele vai falar sobre tal, beleza. Aí da hora começa a falar, a falar, isso vai expandindo, expandindo, eu digo, caramba, isso foi foda. É basicamente isso. Esse é o meu padrão pra, pra, valer, pra ver se valeu a pena, entendeu?
4: É impressionar. Quer dizer, você não, não se importa se o cara é um artista no palco, se o cara tem um desempenho bom ou não lá. Você está preocupado com o conteúdo que ele passou. Exatamente. Quer dizer, pode ser. O que que me fala tem. Pode ser um impressionar. sujeito sentado numa cadeira que não. Se... É basicamente assim: eu
1: chego com uma ideia, geralmente uma ideia meio fechada, bem focada no tema. O cara vai expandindo, abrindo, eu vendo as possibilidades de ver, cara, olha o que eu posso fazer com isso. Entendeu? Essa é a visão.
0: Eu imagino que falar com naturalidade para o público, para mim, conta muito. Porque nesse mesmo evento que o Luciano participou aqui em Blumenau, né, o evento fechado, a gente teve aqui palestra de outras pessoas, e a gente teve até palestra técnica, né, uma palestra com o pessoal da Embrapa, que foi assim, bem técnica, falando sobre os drones, sobre coisa bem né, complicada, vamos dizer assim só que o cara falou com uma naturalidade falou com uma espontaneidade que eu achei assim, tipo, meu, sensacional foi perfeito a apresentação dele. Ele falou com conhecimento e falou com naturalidade. Então, assim, tipo... Não foi uma, uma apresentação robotizada. Ele foi falando e... Foi, a, a palestra foi se desenvolvendo naturalmente né? tá certo que não é uma palestra de fazer piada era uma palestra mais técnica mas eu, ach, eu acho essa parte, por exemplo de fazer uma coisa um pouco mais solta né um pouco fora das rédeas, eu acho
2: interessante eu acho que até porque o, o, o cara, ele, tem, ele pode ter o texto dele pra ele poder seguir né assim, mas o cara que lê o texto ele tá focado naquele texto que ele escreveu ele já não, não tem nada pra ser um bom palestrante porque se ele não puder brincar dentro do próprio texto que ele escreveu, ou da palestra que ele tá dando ali, ele, tá, ele só mais uma pessoa que tá ali na frente lendo um texto, lendo, lendo, lendo um slide, lendo uma apresentação. Ele tem que tá, ter naturalidade, igual o Léo falou aí, para poder é, a, Ser mais coeso com as coisas que ele tá falando Igual aquela piada assim, né? Se o cara falar convicto, uma mentira Né? Você acredita no cara Porque o cara tá te passando com tanta Convicção ali o que ele tá falando Com tanta naturalidade, com tanta vontade Né? Que se acredita naquele negócio Você acaba acreditando mesmo, você nem pega o, o cara pode falar lá que a maior mentira cabeluda De todas lá que o cara tá, tá, tá bem Então acho que assim, o conjunto da obra aí, o, o que o Felipe falou e o que o Léo falou assim, O cara ter o conhecimento da, do, do, do conteúdo ter, ter, de conseguir abrir a mente e também o cara ter é, é, é essa naturalidade para falar, né? O, o swing, assim, com as palavras, né? Porque o cara pode dar uma palestra igual o, o Luciano falou aí, de 18 minutos, que ele tem que correr, até uma palestra gigantesca aí de, de 4, 5 horas, que ele vai falar direto aí, ele conseguir prender o público no mesmo tempo, assim, o mesmo tempo que ele teria 18 minutos para aprender e ter 5 horas, ele consegue te prender, te fazer rir e tudo, e você fica pensando naquilo ainda, né, sem, sem perder o foco.
0: É, mais,
1: mais ou menos isso, mais ou menos isso. <risos> é meio diferente, né, tu imaginar como o pessoal enxerga as coisas, mas...
4: É, na, ver na verdade não tem, não tem muito, muito segredo, né, que é, 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 até... É, alguém fez uma pergunta aí que eu não me lembro que falou da, da, da dificuldade de você falar para públicos diferentes, né. Eu fui fazer uma palestra aqui há pouco tempo atrás para o um pessoal da Polícia Militar de São Paulo. Era um evento que acontecia durante o horário de trabalho deles... A gente se reuniu lá num no, no, dos céus aqui de São Paulo, que tinha um auditório grande, Chegaram lá, eu cheguei lá, tinha, sei lá, 80 carros de polícia lá na frente, e na plateia eu tinha 350 policiais militares fardados e armados na plateia. Que, que, que medo, né? E eu, eu subi ali pra fazer a palestra, a hora que eu olhei pra aquela plateia, quer dizer, é um negócio absolutamente hierárquico, é, 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 aquilo, é, aquilo é militar, né? E na plateia, todos eles sentadinhos pra me ouvir lá, e a minha palestra chamava-se Gente Nutritiva, olha só, olha só, né? Ai,
0: ai, ai, ai.
4: E, mas eu abri falando pra ele, falando, olha, eu tô olhando pra plateia aqui, mas eu já... Eu já não, eu não tô vendo uniforme de ninguém, porque debaixo desse uniforme de vocês tem um ser humano que tem medo, tem frio, come, bebe, ama, chora, é triste. Se são iguaizinhos, se você tivesse uma plateia de médico, de enfermeira, que é a mesma coisa. Tirou a roupa, cara, é tudo igual, né? Então é, é, eu vou falar de temas que tem aqui que não são temas que são específicos para alguém que anda armado com um revólver na, na, na coisa. São temas que são específicos para seres humanos. Então eu acho que em algum momento vocês vão se emocionar, como qualquer outro se emocionaria. Porque eu não estou falando para um público específico. Estou falando para seres humanos o um tema que eu vou tocar aqui. Então, uh, ter essa, essa, essa... Como é que eu vou dizer vocês? Essa, essa capacidade de você abstrair isso. Falar, pô, por que é um policial militar? Eu não posso falar... Não, não, não é bem assim, né? É porque é um ser humano, eu posso falar assim e assim. Então, a minha palestra está sendo dirigida para um ser humano. Em algum momento, ela vai ter que ser feita pensando num policial militar. Que é o momento em que eu saio do trilho, entro e falo, bom, no caso de vocês... Evidentemente, eu não posso reagir como reage um ser humano, porque você tem o poder da força na tua mão. Você pode dar um tiro e matar alguém. A lei te permite fazer isso. Você tem esse poder na tua mão, portanto, você não pode reagir como reage um ser humano, uma pessoa, um civil normal, né? Mas então, você saber que no é momento em que eu saio do trilho, vou falar para um médico. Aí volto para o ser humano, então é um outro truque que você vai aprendendo com o tempo. Né? A gente vai pegando essas manhas com, a, com a experiência.
3: É, é verdade, cada, cada trabalho que a gente faz, a gente vai acumulando né, algumas dessas experiências que servem para você conduzir um... Trabalho seguinte ou para é, melhorar né, o teu, a tua performance, o andamento do teu trabalho numa situação mais na frente. né? É uma soma, né?
4: É, e tem outro ponto, outro ponto legal que, que vocês não tocaram aí, mas que é importante dizer. O, o palestrante, e aí, aí é o palestrante, eu não estou me referindo ao consultor, ao, ao cara que fica lá seis, sete, oito horas. O palestrante, ele tem uma hora e meia para dar o recado dele, ele tem uma hora para dar o recado, ele tem duas horas para dar o recado. Então ele entra, bom dia, meu nome é Luciano Pires e eu vou ficar com vocês aqui que 90 minutos. e dei o recado e vou embora. Então, em uma hora e meia ele tem que fazer alguma coisa que vai impactar aquele grupo. E eu não hum. tenho seis horas pra trabalhar a cabeça dos caras, entendeu? Não dá pra contar. Hum. Tem que ser em uma é hora e meia. É rápido, né? Ela é, é rápida. Então, o que o que é a palestra? A palestra é um tiro de canhão, cara. Eu entro na sala e dou um tiro de canhão é. e mato todo mundo. Ela não é um... um, um ela não é um rifle de precisão eu posso ficar em cima do telhado durante três dias, matando um por um. Eu tenho que chegar lá e dar um tiro. Então, pra que, que serve uma palestra, né? Então, você chega no evento e fala, você vai transformar a vida de alguém em uma hora e meia? Não, cara, é muito difícil isso acontecer. O que eu posso fazer em uma hora e meia é levantar uma lebre, é mostrar um caminho, é mostrar um ponto que abra uma luz que o cara vai ter que seguir depois. Eu não tenho mais tempo de continuar com ele, eu não vou voltar amanhã, né? Então, é, uh, tem muita gente que chega lá com uma expectativa dessa, pô, minha empresa tá com ruim das vendas, meu pessoal tá desmotivado, eu quero uma palestra pra motivar o pessoal pra vender. Bicho, esquece. Você então, não, não vai fazer em uma hora e meia o milagre, que o cara não Não, faz. não Não vai dá. fazer milagre. Então, o então, que, que eu posso fazer? Eu me comprometo a chegar aí, em uma hora e meia, pegar dois ou três pontos que são importantes e... Deixar esses pontos muito claros para seu pessoal. Eu me comprometo a chegar aí, fazer a turma rir nervosamente de uma besteira que eles sabem que eles fazem, né? Eu me comprometo a chegar aí, dar para os caras uma série de, de, de pontos de vista que eles não têm. Agora, o que, é que eles vão fazer com isso é problema deles. Eu não acredito em palestra de motivação, né? Eu acredito em palestra de... Eu posso te inspirar. Eu chego lá, conto uma história fantástica, tudo, e você fica inspirado e vai fazer alguma coisa a respeito. Agora, motivar, não, a motivação tá dentro de você, né? Então tem, tem cara que vai sair da minha palestra puto da vida, tem outro que vai sair a fim de fazer acontecer, tem outro que vai sair chorando porque lembrou da, das histórias dele, então o que a pessoa vai fazer com o teu conteúdo, tem a ver com o momento que ela está vivendo e tudo mais, então é, é, não dá em uma hora e meia você chegar lá e mudar a história de vida de, 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 sabe, da empresa em si, e tem muita gente que acha não que é isso, né? chama o cara, vem uma é um hora chamado, e meia, é, você pode dar uma cutucada lá, e se o, é, se o, se é o evento é, é. é bem feito, se o evento foi bem feito se foi bem elaborado, a palestra é um momento em que você, diga, você galvaniza o que está dentro do coração das pessoas, entendeu? O cara já assistiu, o cara já já ouviu a empresa falar já viu as dicas já sabe dos novos pensamentos sabe a mudança que vai acontecer viu a regra do jogo de repente o palestrante chega e de alguma forma ele ele junta aquilo ele encadeia aquilo tudo num pacote e tal que faz com que a pessoa cristalize aquele conhecimento todo é para isso que serve a palestra né? então é, é quando ela é bem feita e ela é bem é, combinada com o cara do evento ela é o um momento de, 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 de fechamento ou de abertura do evento. Né? Ela, ela prepara o público para alguma coisa legal que vai acontecer na sequência. Se o que vem na sequência é ruim, não adiantou nada fazer a palestra. Eu, toda vez que eu faço príncipe com o cliente, eu pergunto o seguinte, cara, me conta o que acontece antes e depois de mim. Antes de eu entrar, o que tem? Por favor, põe um café. Deixa eu entrar depois do café. Maravilha. Quando eu terminar, o que é que vem? Ah, você vai terminar? Vai ver o diretor financeiro dizer algumas palavras. Fala, bicho, não. Quando eu terminar, tem que ter mais festa, tem que ter outro café, tem que ter o um almoço, hum. tem que ter uma premiação. Não pode ter um diretor financeiro com uma planilha Excel, porque se ele fizer isso, ele fudeu aquela uma hora e meia que eu tive com o pessoal lá. entendeu? Porque eu conduzi é os caras por um caminho, eu terminei, a turma tá se sentindo de um jeito tão, aí entra um mané e bota uma planilha na parede. e Vamos falar agora da nova política de RH da empresa. E o cara destrói aquela uma hora e meia que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tive lá antes. né? Então, parte do, pro, do processo todo é você saber, cara, é um momento em que eu vou entrar é o momento que vai acontecer tal coisa e quando eu terminar, você tem que ter um tempo para as pessoas poderem, é, sabe mastigar aquilo, se eu ser o final do evento maravilha
0: Bom pessoal, o programa está bem bacana aqui, né? a gente falou bastante coisa sobre palestra né? muitas histórias legais aqui que o pessoal deixou o Luciano e o seu Roberto Amaro aqui também só que a gente tem né estamos estourando o nosso tempo aqui já então para a gente encerrar aqui o programa eu queria que pedir para nossos convidados é, deixar uma mensagem aqui para quem quiser se aventurar nessa área de palestras é, trabalhar com isso mesmo qual, o qual o caminho que deveria ser feito isso o que que vocês deixam aí para o pessoal que gosta de gostaria de entrar nessa área
3: olha eu na... A minha, no meu ponto de vista é o seguinte quem quer se aventurar nessa área principal, é, primeiramente tem que buscar conhecimento habilidades técnicas buscar experiência é, se preparar muito com os materiais que uma boa intenção uma boa intenção não vale é preciso definir qual é o foco que quer atingir, qual é o, o, o público que quer atingir. É saber determinar fontes de pesquisa para o assunto que vai trabalhar. Trabalhar muito dia e noite, deixar o material pronto e sempre entender que ainda mesmo com o material pronto você vai ter problemas no dia, porque às vezes uma pergunta fora do, 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 do assunto pode, se você não estiver preparado, de quebrar perante o público e você perder a credibilidade e mais é, se preparar com relação a atualização de informações, novas tecnologias buscar novos conhecimentos é, materiais diferentes enfim, buscar todos os isso é que vai dar ao seu trabalho maior tranquilidade, tá? é isso que eu, que eu, que eu entendo
4: Certo. Maravilha, então ele já me resolveu metade do meu problema é, Então eu vou... Estão me ouvindo aí? Tá gravando? Sim, sim, tá gravando Ótimo, então, então vamos pegar tudo que o Amaro falou Tá valendo, maravilha, ele já resolveu boa parte do problema Ô, Luciano, aqui.
0: Deixa, eu só, deixa eu só fazer um insight aqui Para o público que está ouvindo Que vai ver o teu áudio um pouquinho ruim aqui no tá. final É que o Luciano teve um problema no notebook dele E ele está no celular agora Então só para a gente fazer o encerramento aqui né?
4: Isso aí, essas, essas tecnologias me, me incomodam Mas vamos lá então, o que, que eu vou dizer aqui para quem quiser seguir esse, esse caminho? Cara, fazer palestra é um negócio fantástico, é, te dá uma satisfação pessoal maravilhosa, dá para ganhar um bom dinheiro com palestra, se você for um cara que caminhar direitinho, tu dá para ganhar um bom dinheiro. Tem palestrantes no Brasil que vivem só de palestra, está cada vez mais difícil que isso acontecer, mas tem gente que hoje vive só de palestra, né? e, e não é nem gente famosa, tem gente aí que você nunca viu lá na sua vida, e o cara vive de fazer palestra porque faz a coisa direitinho e bem feita, né? Então, do ponto de vista do glamour, é muito legal, cara. É muito interessante, você é um, é um cara sempre bem-vindo. Eu nunca fui num lugar em que a plateia era minha inimiga. Pelo contrário, a plateia é sempre amiga, né? A plateia sempre quer que você vá bem, porque se você bem, for bem, ela se diverte também, né? Então, do ponto de vista da satisfação, é, é fantástico. Agora vem o outro lado, que é o seguinte. É uma profissão extremamente difícil, porque ela, além de demandar toda essa questão do preparo, tudo que o Mário já falou, ela tem uma demanda complicada que é a seguinte, é, o, o palestrante é, ao, ao nível de que a coisa funciona hoje, ele, ele tá lá ao vivo a, a palestra demanda a tua presença física no local e, ele, então tudo bem, tem cara que já faz palestra pela internet, aí é uma outra história a palestra como nós conhecemos, precisa de uma pessoa presente naquele palco então, é, e, e, e comigo acontece direto, eu, outro dia, eu fiz uma loucura dessa eu fui para Manaus fiz a palestra e voltei, eu fiquei seis vezes mais tempo no avião, no aeroporto, do que fazendo a palestra em si, <risos> né? então tem uma, tem uma demanda física que é um negócio complicado, tem que ir lá, né? tem que ir lá, tá tem que estar presente, bicho, e se você brigou com a tua mulher, você tem que ir lá e estar tá presente, se o teu filho apoiou na rua, você tem que estar tá presente, se morreu alguém da sua família, você tem que estar tá presente, e tem que estar tá lá sorrindo e fazendo acontecer... Porque é aquele momento, é o momento em que a plateia não tem nada a ver com os teus problemas é, é, particulares. Então, há uma demanda física, que se você tem 30 anos de idade, cara, você tira de letra, deixa, pinta e body e faz acontecer. Quem está com 58, com 60 e tudo, já começa a rever essa história toda e falar, meu, já tá custando caro demais. Então, há uma Eu demanda complicada, que é do ponto de vista da, da, de você ter que ter essa entrega tua, porque você é o produto, você tem que estar tá presente lá, então tem que estar tá disposto a encarar esse mundo maluco, que é você dormir em hotel e ficar em, em aeroporto mais do que quase na tua casa. Né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto complicado é o seguinte, isso já cansei de acontecer comigo. Eu chego lá pra dar palestra e tem um diretor invejoso sentado lá na primeira fila, olhando pra mim com aquela <risos> cara de... Invejoso. Com aquela cara de, 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 de cu, olhando pra mim e dizendo o seguinte, pô, esse bosta veio aqui, falou uma hora e meia, ganhou um monte de dinheiro, pra fazer isso que ele faz, eu faço também, cara. Eu também faço. Eu já ouvi, cara, dizer isso pra mim. Então vai, Gente, né? Vai lá isso fazer. Isso que você então. faz, eu faço também. E é muito... Muito comum as pessoas assistirem e falarem, pô, o cara subiu ali, bicho, ele falou meia hora, falou 40 minutos, falou uma hora, ganhou uma grana, cara, eu vou fazer isso também, isso é um negócio da minha vida, bicho, não é tão fácil assim, sabe, o cara que tá lá em cima fazendo aquilo, é a mesma história de você olhar e falar o seguinte, cara, pra cada Neymar tem um milhão e meio de jogadores ganhando salário mínimo, cara, né, que não vão conseguir tá lá fazendo aquilo porque o cara tá lá porque tem uma história, batalhou, etc e tal, então... Não é tão simples como parece, não é tão é, é, glamouroso como parece. Tem uma demanda física complicada, cara. Você tem que lidar com gente de todo tipo. Então, para cada 10 clientes que eu tenho que são legais, cara, eu tenho um ou dois que é um nó, cara, que é um horror. Outro dia eu fui fazer um evento, uma puta multinacional, cheguei lá e os caras não olharam para minha cara, bicho. Me trataram como se eu fosse o garçom sabe, que chega lá, vem cá, traz um copo aí, vai lá, faz a palestra, e, e, e você tá sentado lá e fala, o que é isso, bicho, né, que, que, que lugar é esse, né, e não é raro você encontrar nem, esse tipo de coisa. E nem conhecem
0: o teu trabalho,
4: né? Nada, te chama lá e vai foda-se, e não é incomum que isso aconteça, entendeu? Então tem todo o outro lado, que é um lado de, realmente, é uma demanda muito complicada, tem muita gente que fica é, é, decepcionada, sabe, entra com gás e vou fazer acontecer, e não acontece, cara, sabe, não faz, pô, mas é assim, é assim, é complicado é complicado desse jeito, então... Não é um mundo glamuroso, ele parece que é no momento que você está no palco, com um canhão de luz em cima, você cresce barbaramente, você é um personagem, todo mundo riu, terminou, vieram bater foto com você, aquilo é lindo, mas aquilo é os 90 minutos do futebol no domingo, né cara? Aí tem a semana inteira, que você está treinando, está apanhando, está tomando remédio, está com inflamação de não sei o quê. tem jogador, tem, tem torcedor querendo te bater porque você jogou mal... É, se apareceu uma foto uhum. tomando uma cerveja vão te encher o saco, então tem, tem todo um, um outro mundo por trás que é um mundo bastante complicado cara. então é, é se quiser entrar nesse projeto tem que saber que para cada 10 minutos que você tiver no palco tem 90 minutos de sofrimento antes de chegar lá então, até um dia em que você chega num nível tal, que aí você é uma estrela. Então, quando você é uma estrela, você já pode abrir mão de uma porrada de coisa. Eu conheço palestrantes aí que já são estrelas, palestrantes que cobra 40 mil reais para fazer uma palestra, e que chega lá cima, ele nem fala com o cliente, cara, ele vai lá e fala o que ele quiser. Ele sobe no palco, vai, lê, ele vai lá, conta meia dúzia de histórias, vai embora, ganha 40 pau, todo mundo fica feliz, porque o cara é uma estrela, entendeu? Agora, para chegar nesse nível de ser uma estrela, eu sei o diabo, que, o, o caminho, pão que né? joga o diabo amassou que esse cara comeu até o dia que ele conseguiu chegar lá, né? E de novo, para cada palestrante estrela, tem um milhão de palestrantes aí cobrando mil reais, fazendo de graça, apanhando nas esquinas aí para conseguir chegar lá, né? Então é, é cuidado quando chegarem para você com propostas aí, venha fazer um curso, você vai virar um palestrante que vai ganhar 30 mil por mês, vai fazer cinco palestras de 6 mil reais cada uma. Tem discursos assim de montão no mercado e, e bicho, não é assim. Não, não, não existe, é assim.
0: não existe nada fácil.
4: Não tem, cara. Se quer fazer, tem que trabalhar muito para poder, poder chegar lá, né? E A não ser que você que está ouvindo a gente aí seja um cara especial. Você é técnico da seleção brasileira de basquete. Você entrou num foguete e foi parar na lua. Você é um cirurgião que fez uma cirurgia que ninguém fez no mundo. Você tava dentro do avião que caiu não sei aonde e você sobreviveu. Então, tem gente que, que pela exposição que ela tem na vida, ela, ela tem... Ela, ela pode chegar e fazer uma palestra e ganhar um monte de dinheiro e, e, e sair dando risada. Mas quem é esse cara? É um cara que já tem fama, né? É. Se, 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 se quer pegar um cara da Globo hoje e botar pra fazer palestra, esse cara vai cobrar uma nota gigantesca porque é o cara da Globo que foi lá. Então mesmo que ele sente e fale uma hora e meia de bobagens, ele dá um prestígio pro evento do cara que nenhum outro palestrante daria. Né? Por quê? Pô, eu fui lá e pô, eu vi o Jabor, cara puto, como é que foi? Não, foi uma conversinha, mas eu vi o Jabor, cara, eu dei a mão pro Jabor, eu bati uma foto com o Jabor, vivo o Jabor, né? Mas ele tem o um mérito dele, cara, ele tá na Globo lá, então ele, isso joga o cara pra um outro patamar, que aí tá fora do que nós estamos conversando aqui, né? Eu e o Amaro estamos falando de gente que não tem essa, essa estrela, que não tá na mídia, que não tem esse prestígio todo e que tem que batalhar no dia a dia, porque é não raro, cara, eu chego pra dar palestra, o cara agora com vocês, o famoso Luciano, quem? A, a maioria absoluta dos lugares que eu vou é assim, eu entro lá, dois na plateia me conhece eu, conheço, eu não tem a menor ideia de quem eu sou e para poder sobreviver numa condição como essa você tem que fazer acontecer tem que sair de lá o cara que te ouviu tem que recomendar para o amigo dele né aliás um negócio que vocês não me diram aí até perguntaram a gente esqueceu de falar né como é que você sabe que uma palestra é boa é quando o cliente me contrata de novo me chama outra vez entendeu? quando o cara me liga e fala assim vem de novo porque o pessoal adorou você não precisa falar mais nada eu já sei que eu estourei a boca do balão Porque esse cara está me pagando Pela segunda vez para estar tá lá né? Então esse é um esse, esse, esse é, Para mim esse é um maior indicador né? não, não tem e-mail, abraço, fotografia Que você bate que seja igual um cara te ligar e falar, estou te chamando e vou te pagar outra vez, para você vir aqui e ocupar uma hora e meia de 100 pessoas né? quer dizer, esse é o, esse é o grande momento da, 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 que mostra que você está no caminho certo, né? então, pegar um palestrante eu disse que tiver que, se você tiver que contratar um palestrante na tua empresa pergunte primeiro para quem que você já fez palestra e ele vai te dar um elenco de clientes, você fala, eu quero saber para quem que você já fez mais de uma vez, quem foram os clientes que te chamaram mais de uma vez e aí você vai começar a ver que são os caras que, que têm café no bule. O cara vai chegar e falar aqui, ó eu já fiz pra Petrobras 15 vezes. Eu já fiz pra Embraer, Embraer 6 vezes. Já fiz pro Walmart 8 vezes. Fala, pô, pera um pouquinho. Não. Esse cara, esse cara eu, é bom, né? Isso é outra história. Ninguém vai pagar duas vezes para um cara que é ruim, né? Então, é, é, essas são as coisas que estão, são os detalhes que estão andando por aí. O que significa que quem quer ser um palestrante tem que tratar muito bem essa clientela, tem que estabelecer um laço de, 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 de relacionamento com os caras. Quer dizer, eu, eu tenho que sair de lá com a certeza de que o cara que me contratou marcou o gol. Entendeu? O cara, o cara que me levou, a pessoa que me levou, o cara que me indicou, o cara que botou dele na reta e falou, traga o Luciano Pires. Quando eu saí do evento, esse, eu tenho que ver esse cara sendo abraçado por todo mundo, o chefe dele chegar pra ele e falar, bicho, que puta dica que você me... Entreguei o que o cara que me contratou precisava, que era... Eu não sei se existe pior coisa no mundo do que você... Ser o responsável por chamar um palestrante e o cara vai lá, é um desastre. Quando o cara vai embora, quem é que sobra lá no lugar? Uhum. É, o, é o cara que contratou e todo mundo, meu, puta, isso não entendeu? Então quando você faz com que o teu cliente ganhe essa essa esse reconhecimento por ter feito a escolha certa aí você fez um bom negócio né
0: bom que, que maravilha e, acho é, que por aí é, eu acho que essa mensagem aí foi foi bem legal né para quem quiser começar a trabalhar com isso eu acho que é bem bem interessante uhum. e mais uma vez aqui eu queria agradecer aqui os nossos participantes né Luciano Pires que se dispôs aqui para passar essas duas horas aqui com a gente né e o seu Roberto Amara aqui meu pai também é, participar aqui com a gente ele teve problema na conexão agora teve que sair ele caiu né? ele caiu teve que sair enfim nós vamos, nós vamos acabar encerrando aqui o programa uhum. né? então queria agradecer mais uma vez aqui deixar aqui a mensagem pessoal se gostaram do episódio deixa um comentário aí embaixo olha você não vai, vai perder lá, a chance você não vai perder a chance né cara De
4: dizer uhum. o seguinte aqui ó atenção se gostaram recomendem para outras pessoas <risos> que se isso vale para palestra vale muito para podcast também podcast cresce da recomendação que as pessoas fazem para para quem confia nelas, né, então gostou do palestrante? Legal. Recomende gostou do podcast? Por favor, recomende para o maior número de amigos que você puder
0: isso, é isso aí, bom, bacana <risos> bacana, né, deixar o pessoal passar aí o, o podcast adiante e é isso aí pessoal, deixa seu comentário aí embaixo e daqui a 15 dias tem mais né, valeu pessoal, um abraço valeu, valeu é mais.